0: 21º episódio do Moods estamos no ar! Pera aí.
1: Você ouve agora Moods.
0: Parece que tem outra pessoa aqui. Quem que tá aqui? É um fantasma. É um fantasma. Vocês podem ver pela cor desse fantasma aqui. <risos> tá meio Olha pálido só. mesmo, né? Hoje o Moods tá assim, nas alturas, mega especial... Porque a gente tá com essa convidada, gente, que não tem no Brasil. Que honra, né? Com vocês, né? a nossa primeira super convidada do Moods, Viviane Manfri! Aê! aê. aê. Nossa, quem diria, hein, Vi? Fala aí.
2: Ai, gente, tô nervosa. Oi, gente, tudo bem? Tudo eu sou bem. Viviane,
0: Viviane é muder?
2: 34 anos. Eu sou muito muder, eu não perco um episódio.
0: E vem cá, você é de que signo?
2: Eu sou canceriana.
0: Pode ir embora, sair dali. Ah, eu, eu amo. Canceriana fofíssima, eu amo com ascendente em
2: leão. Amo me mostrar.
0: E rodou duas vezes no Zodíaco, né? <risos> a gente a é sabe, sobra. né? A
3: gente sabe que você gosta de se mostrar. Esse cabelo que a não nega, Viviane. Eu preciso, eu nega, eu preciso a a Viviane. falar
0: pra vocês. Eu preciso falar pra vocês. Eu cheguei, cheguei do trabalho hoje, a Viviane falou assim... Ai, ah, fui no supermercado, comprei umas coisinhas. <risos> abri a geladeira, ela tinha comprado cerveja. Porque ela falou assim, ó... Putz, eu olha! Eu pra me soltar é hoje verdade. pra gravação. É... Aí eu mandei a pauta. Ela tava sentadinha no sofá com uma cobertinha <risos> na cintura, escrevendo num caderno. Eu falei, Viviane, o que é isso? Diário? Ela, não, eu tô anotando a minha pauta. Eu escrevi
2: tudo, gente. Não esqueço, <risos> fico nervosa na hora que eu tô falando, eu não falo direito.
0: Saúde, gente, pra vocês também. Amém. Uh. Olha, se gravar podcast, não beba. Quero saber qual... Bom, assim, já demos essa introdução incrível aqui pra Viviane. A gente pode se arrepender disso? Sim. <risos> Mas a gente sabe que a vida é feita de riscos. Então a gente tá aqui arriscando. É. Quero saber como é que foi a semana de vocês. Vamos começar de quem tá com mais cara de triste hoje. Adrien, conta aí pra gente.
1: Cara, minha semana foi agitada. Eu trabalhei o fim de semana inteiro. Trabalhei sábado, trabalhei domingo o dia todo. Fiquei de plantão lá no zoológico. Não teve muita coisa, não teve muito trabalho, mas tive que ficar lá, né? As obras iniciaram, mas assim, né? A passo os A gente sabe como que funciona a obra, né? Eles Brasil, ainda estão... Brasil, né? é Brasil, eles ainda estão começando a montar o canteiro deles, então assim, a obra em si, que é a, a revitalização lá, mudar, enfim, mudar as coisas do zoológico mesmo ainda nem começaram, só tá, eles começaram a obra deles, né, fazer parte deles, canteiro deles, então tá, tá devagar. tá
0: assistindo, né? Só. Ti, e você, como é que foi sua semana? até agora ah dj dj
3: <risos> é, voltei da praia né como todo mundo sabe tô triste que dois banhos que você toma o seu bronze vai embora né a viviane concordando comigo não é assim
1: é, você, foi, Sim, você é fez tal. bronzeamento você fez bronzeamento artificial né igual do trump
3: por isso que sai <risos>
2: É filtro do Instagram, é verdade? Ah. Que Editor, corta essa parte não.
3: do Adrien. Corta essa parte dele, por favor. É, mas minha semana tá boa, foi, fiquei bem a no final de semana. Eu e o Edrico fomos comer o um mexicano no sábado, que foi tudo. A gente saiu rolando do mexicano.
0: Da hora. Viviane queria ir lá semana passada, mas eu achei melhor não. Ah, mas eu vou falar <risos> por que uma coisa. É, solta aí. muito meu intestino.
3: Vou dar minha crítica antes de ser crítica, <risos> porque na verdade não é uma crítica, mas assim. Já super pesada. Super pesada a comida. A gente sai. Não, é, assim, mas é
0: uma comida boa, né? Não Ai, é não, gostoso.
3: Tirando assim. eu... o, o gosto de percevejo que tem no guacamole, por causa da, do, do entra. Coentro. Né? É. Coentro deixa um gostinho de percevejo, né? Sim, sim, eu mas. Adoro. Então, esse foi o resumo da minha semana, do meu final de semana, e eu desejo que a semana de todo mundo seja super boa.
0: Vi, conta aí da sua semana, como é que foi seu mood, <risos> conta aí.
2: Minha semana foi ótima, eu tava em Novo Horizonte, né, gente? Passei a semana passada toda lá. E assim, eu tô no intervalo, né, de um, de um, trabalho, de um trabalho e outro. Então, começa um trabalho novo em abril, novidades. Vida, né, ah. Olha <risos> só. E aí, eu tava aproveitei pra ficar no Novo Horizonte esse tempo... Fiquei lá descansando. Deixou tal. a
0: Luna lá, né?
2: Deixei a minha filha lá, tá Porque a Viviane é assim:
0: ela tem uma cachorra <risos> que ela não cuida. Ela tem só pra falar que é dela mesmo. Uhum. Aí ela fica, a cachorra fica em Novo Horizonte, ela vem pra São Paulo, a cachorra não, fica
2: lá. Não, não. Eu, nossa, eu tô morrendo de saudade dela, inclusive. A questão é que eu vou viajar de novo, né?
3: Gente, <risos> não é possível, nossa. cara. Nossa. A Viviane é a pessoa do Instagram não. que mais viaja, não? Isso não e existe. Não
1: encontramos, encontramos uma pessoa que viaja mais que o Thiago Holland, né? Porque não, o Thiago tira certeza. férias não, gente, toda semana. É, é
2: porque eu tô no intervalo. Eu trabalho, viu, gente? Eu dependo disso pra viver. Deixa
0: eu contar também uma coisa que aconteceu engraçada. A hum. tá realmente a aproveitando esse tempo. <risos> Ontem eu fiz home office, aí eu tava sentadinho aqui no computador. Ela acordou duas horas da tarde. Aí ela sentou no sofá e começou a estilar a sua voz. Aí ela sentou e falou: vou, vou dormir. Ela pegou e dormiu no sofá. Eu comecei a falar falei sozinho. Ela acordou, foi comer, voltou dormiu. Eu falei: Falei sozinho de novo. Aí ela acordou, foi comer de novo, <risos> sentou ali e dormiu de novo. Chegou a noite, oito horas, olhou pra minha cara e falou assim: Nossa, tô tão cansado. Eu falei: Viviane,
3: como é <risos> assim, que, cara? Eu que companhia
0: bosta de, de ter em dormir. casa. Hein? Caramba. Pois Gente, é.
3: mas
2: é muito bom, né? Vocês já fizeram isso? Não, o Tomás. Ele tá falando isso porque ele ficou morrendo de ciúmes aqui, de eu inveja. Fiquei, de não, mim. mas é pior
3: que eu fiquei. Ô, Viviane, e, conta um... pra, pra audiência: o que, que você trabalha com o quê, Ben?
2: <risos> eu trabalho com pesquisa clínica. É, chique, uma, chique. Um breve resumo do que é pesquisa clínica. Antes do medicamento ele ser lançado no mercado, uma renovação de registro, qualquer coisa assim. Precisa ter testes involuntários, tipo o que aconteceu com a vacina da Covid, sabe? Que testou em uhum. voluntários.
0: Inclusive. Você foi voluntária isso, da vacina da Covid? Eu fui, é, inclusive, ela conseguiu acesso à vacina porque pagando os <risos> outros. Eu
2: fui voluntária da vacina da Pfizer. E aí eu, eu trabalho nessa área, só que eu fico na parte regulatória. Então, toda a parte relacionada com a Anvisa, comitê de ética. Eu preparo todos os dossiês para antes a pesquisa ser aprovada E depois começar a testar realmente nos voluntários
3: Entendi Então e co... o público que tá ouvindo a gente aqui pode confiar na vacina, é isso?
2: Sim, pode confiar, gente e... Porque Ótimo. assim, é um e longo me... processo e é muito... Tudo muito certificado
1: Você tomou a verdadeira ou você tomou placebo? <risos> Conta aí pra isso, gente
2: Essa história é boa, porque <risos> eu fui a gente não sabia, né? Se ia ser placebo ou a verdadeira Daí, beleza. Foi eu, mas umas meninas trabalhavam lá comigo. E aí, eu tomei e, e no mesmo dia, eu fiquei me sentindo muito mal. Eu tive dor de cabeça. Se sentiu imune? Eu <risos> senti imune. Eu tive, sei lá, reação, sabe? Fiquei com cabeça pesada. Eu tive muito sono. Tive quase... Fe... Eu achava que eu tava com febre né, até então. E eu falei, gente, certeza que eu tô vacinada. Ela, ela chegou em
0: Nova Horizonte e ela falava assim, tô, vamos entrar tal lugar. Eu falei assim, Jane, não tá podendo ir. Ela falou assim, ah, eu queria ir. Ela tava na cabeça dela que nada mais ia pegar ela.
2: Eu, eu tive reação, eu tenho certeza. Tanto que as meninas que tomaram junto comigo, também tiveram as mesmas reações. Eu falei, gente, tô imunizada, né? <risos> aí passou o tempo, a vacina foi eficaz, tudo aí eles abrem o cego, né? Daí eles mostram uhum. o que, que você tomou <risos> e te dá a opção se você, se você tomar placebo, dá a opção de você tomar a vacina real. Tá me vendo tomar placebo,
3: tenho certeza.
2: Aí eles me ligaram, oi senhora, você quer saber o que, que você tomou? Depois
0: de três meses. Aí
2: eu falei, quero. Aí eles, ah, a senhora tomou placebo. <risos> <risos> eu falei, não pode ser. <risos>
3: Cara, Mas isso prova é como a mente real. é poderosíssima, né?
0: É. É o poder, é a lei da atração, mas que nem sempre atrai Gente, de fato. Gente, não, é, é tudo
2: psicológico. O sabe, Ti sabe bem disso, né, Ti? Isso aí Super. foi, eu tive reações psicológicas, foi incrível.
3: Eu também o já tive com uma vez Olá, um senhor... Começou já. Um senhor já. teve um, <risos> quase um derrame, que eu também tive quase igual, no mesmo dia, na mesma hora, na verdade, é. Né? Isso é uma história.
0: Ou depois eu conto a história. Outra... Sua semana, Vamos DJ, um o seu <risos> A minha semana foi ótima, graças a Deus tudo certo. Tô super animado de estar tá aqui, cada vez mais corrido tá tudo incrível. É isso.
3: Tô curtindo seu emprego novo, seu job.
0: Muito, muito. Cheguei super feliz hoje aqui, porque hoje teve um monte de coisa legal pra fazer. Cada <risos> vez mais a gente tá inserido num novo contexto. Eu tô super animado, tô super feliz <risos> e vamos pra cima. Uhum. Sei, Porra. sei, Olha sei. Essa...
3: <risos> Eu só queria pedir, antes da gente começar o nosso episódio, não vamos usar termo em inglês, que me irrita muito. Fala job, sabe? Tá. Fala coisa assim.
0: Tá, eu também vou te falar uma coisa. Cada um fala o que quer, tá? Você não, manda, não então, não. a vida de cada um. Eu sou... Esse incômodo ah.
3: já é um problema seu com você, você sabe? Eu disso. ia falar que eu sou mais velho do grupo, mas não. Temos alguém aqui, sim,
0: que é mais velho. Viviane. A Viviana. Ah, Viviana.
2: Ah, é, sim. <risos> Temos um senhor aqui que tem até bigode. É, Exato.
0: Vocês não exatamente. estão vendo o novo look do Dri? Eu vou ter que tirar foto pra postar no, no, no contexto. Mas é sem contexto. Teve algum motivo específico pra esse bigode? Tô hora de falar agora.
1: Eu passei a máquina errada e aí ele... Tive que fazer Deixou. tudo. Fora que meu queixo, assim... Olha a diferença do tom aqui, ó. Parece que quando o Thiago passa a base errada... Aqui coitado, tá de uma cor. Coitado, coitado. E o queixo tá você. branco, porque fazia muito tempo que eu não tirava a barba. Então, assim, meu queixo tá super branco. E aqui a bochecha... Na... É. Tá igual, sim, o Thiago quando passa a base errada. A gente
3: nunca erra o tom, eu nunca erra o tom, eu posso estar tá mais bonjado. Aí, Oi? de repente, fica mais branca, mas tá. assim,
0: errar, não? Ah,
1: essa não Entendi. é a pausa Entendeu? de
0: hoje,
3: vai, vamos mudar.
0: Tá, vamos lá então, ó. <risos> semana começou... É, a gente vai de rodada agora. Fala, pessoal. Tudo bem? Viviane é muito fofa, né, gente? Olha, eu sei que eu sou do futuro, mas conheço bem o passado dela, então não se iludam não, viu? Essa cobra é criada. Tô aqui pra avisar vocês que pra quem não quiser ouvir a rodada do BBB essa semana, é só para pro minuto 22 e 37 segundos. Beijos no coração. Vou pedir desculpa ao muder que tá esperando a rodada, porque a semana realmente foi difícil, né? Tem muita coisa acontecendo ali. Eu queria ver se vocês têm o mesmo pensamento que eu primeiro que a cada ano, a cada edição, que a gente tem uma repescagem, que acontece uma dinâmica que a gente vê que as pessoas têm a oportunidade de aproveitar melhor e não fazem. Então, assim, eu apostei alto nessa repescagem, confesso. Fiquei super feliz que o Fred voltou, eu tava super torcendo para ele, para mim podia voltar ele e ele de novo. Só que eu achei que eles iam estar tá muito melhor preparados para essa repescagem. Eu tô vendo que, principalmente da parte da Larissa, assim, a sensação que eu tenho é que ela saiu, só que ela não saiu, na verdade. Ela fala que, tipo, ela foi a que menos teve tempo fora da casa e tudo, beleza? Mas, gente, pra mim ela tá completamente no raso, completamente zerada. É, arrumando o rolo ali com a galera que ela sabe que tem uma certa, um certo favoritismo. Uhum. O Fred, eu acho que ele ainda tá guardando ali um, uma carta na manga, ele tá mais na dele, totalmente compreensível, sou fã, vocês sabem. Só me desanima um pouco, porque apesar de ser um novo. Um novo momento, né? Uma repescagem que as pessoas esperaram. Eu senti que deu uma, uma enfraquecida, eu não sei. Queria saber, assim, se vocês estão tendo essa percepção. Eu acho que deu uma aquecida, assim. Ontem parece que teve um mega num barraco lá, no, durante a madrugada. Mas eu tava, eu tava esperando tão mais, assim, né? Por eles voltarem e tal, munidos de informação. Eu pensei a mesma
3: coisa. Eu acho que, na verdade, o que eu sinto é que, pelo fato de, de ser uma coisa que foi feita muito rápido, essa repescagem, porque eles não tinham mais o que fazer na minha visão eu, eu senti de verdade você falou do, do, da Carol com queixo eu acho que ele não queria voltar é. e é nítido na cara dele que ele não queria estar ali de volta uma vez eu fico pensando que uma vez que você é eliminado você voltar pra um lugar você corre risco dobrado assim sabe tipo de Sim. daquele ódio que você já recebeu em um momento você recebeu o dobro talvez por esse motivo eu fico pensando que eles tenham dado essa freada assim sabe tipo dando um, pisando no freio assim um pouco
0: Sim, é, sobre ele não querer voltar, enquanto ele estava confinado, estava super claro para mim que ele não queria, mas eu achei que ele estava querendo muito mais estar ali por conta da Kay e do Gustavo, para ele ter aquele momento que ele teve, uhum. do que para voltar de fato. Eu até acho que ele achou que ele não ia voltar. E quando ele voltou, ele falou, ah, já estou aqui mesmo, né então eu pego e vou. E eu acho que agora ele está tentando se reencontrar no jogo, porque ele é um cara, a gente sabe, mega estrategista. E pela primeira vez nesse jogo, né eu vejo que ele não não programou estar tá ali e ele não estava esperando, de fato, que ele voltaria da forma que ele voltou. Naquele momento do VT, já fazendo essa conexão, eu achei super legal que ele falou, pessoal, eu queria falar um negócio aqui para vocês. E ele peitou mesmo. É, tudo bem que isso acabou chicoteando ali na Tina, fiquei né, que, pô eu gosto muito da Tina, mas eu achei que aquele quebra-pau.
1: É, eu não sei, eu acho que vocês falaram que ele não estava querendo entrar, eu, eu já discordo. Eu acho que ele, de todos lá, ele é o mais estrategista. Eu acho que quando ele entrou lá, que, ele, que a galera foi tirar foto, que ele ficou de cara amarrada, eu acho que ele já foi... É, já foi ótima. Eu acho que aquilo já foi ele tricotando, tipo, tudo. Toda essa, essa história do retorno dele, sabe? De é, confrontar a Kay, confrontar o Gustavo, pra isso colocar ele dentro do jogo. Ele, de todos ali, ele é o mais estrategista. Eu acho que, assim, óbvio, não que o que ele, que ele sentiu, as coisas que ele falou, não... Não são validadas, né? Mas eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que ele costurou tudo muito bem.
2: Entendi? Eu também acho. Também acho, Dri, que... Eu até acho que ele entrou... Ele parece estar tá mais desanimado, talvez. Mas eu sinto ainda nele um ar meio de... Um, uma coisa meio soberba, sabe? Ele, uhum. ele me passa a sensação de que ele acha que ele vai pra final. Que ele vai ganhar, sabe? Eu acho que tá tudo... Foi tudo muito estrategicamente uhum. pensado. Inclusive, essa pauta que ele levantou. Que, embora eu acho, também acho super necessário. Nem acho ruim. Ele ter levantado lá sobre a, a, o racismo religioso, né? tal, uhum. é, Que ele foi questionado até porque ele levantou aquilo naquele momento, eu acho importante até pela pauta a grandiosidade da pauta, né, pro Brasil, mas eu acho que também tem um quê aí de ter sido meio pensado para pegar ah, aí um
1: público para
2: trazer ele dentro da casa, sabe? E eu acho que ele tá muito estrategista ali, eu acho que tem coisa que ele tá pensando, ele não tá se envolvendo tanto em certas coisas, porque me parece que ele tá com um jogo meio que na cabeça dele. Por outro lado, eu já acho também que a Larissa, ela tá se mostrando até um pouco mais, ela já veio ah. jogando também um, uma pauta importante lá pra Mitila, da rivalidade feminina... que eu também achei super importante... elas, elas levantarem isso... porque me incomodou demais... A Domitila é uma pessoa que me incomoda um pouco, o eu tava que que falando. Ela,
0: ela ter falado as coisas que ela falou.
2: É, porque ela, ela levanta muito uma questão legal de empoderamento feminino, né? De, de das mulheres ali estarem unidas e tudo mais. Ela tem essa bandeira até fora do programa, mas ali dentro ela teve várias falas que remeteu a isso, a uma rivalidade. Hum. Acho que ela xingou a Larissa, né? Teve alguns xingamentos pesados lá falando que ela é piriguete, VTZ, então assim foi foram algumas falas necessárias assim meio que de graça para Larissa, sabe? A Larissa, para mim ela é meio até inocentona, assim, ela não pega muito essa maldade da, das pessoas que estão falando lá de dentro da casa. Então eu acho que a Larissa se posicionou bem até e até esse jogo da discórdia que teve esse último essa nessa semana a Larissa falou super bem. Então, uhum. ela, ela parece que ela entrou bem no jogo, sim. Ela, ela, acho que ela veio com vontade de novo.
3: Isso que eu você traz
0: de. De você, gente. Palmas pra vizinhar.
3: Obrigada. Uh, Nossa, Kester.
0: eu te falei, cara, eu te falei.
3: Fala, te desculpa. É, não, isso que eu escrevi, ele trouxe, eu acho muito interessante também, porque, na verdade, tem muito um lugar dessa questão da do domitila, que é uma coisa que eu vejo muito, que é, é muito fácil você falar coisas. Tipo assim, como se você estivesse dando o seu speech, como o DJ diria aqui, <risos> e, e falar coisas. Mas falar é muito fácil. Quando você tá num, num lugar. E tem também essa questão da. da na domitila com a Larissa, que eu acho que é muito do reconhecimento, assim, o que será que na, na Larissa bate na domitila que, que não vai, saber assim? O que será que ela, de repente, gostaria de ter, de ser, ou que incomoda no outro, que tem você também, que ali se, é, aumenta, né? Vai em um, um nível muito maior. Eu acho todo mundo fraco, quero dizer. A minha opinião é todo mundo ali dentro é muito fraco. A estratégia que vocês colocam, que o Fred é estrategista, eu acho ele fraquíssimo, total, assim. Eu acho ele extremamente... Eu acho que ele tem muito mais do... Querer fazer o personagem de... Fun é Fum... Sabe assim? Do que de fato tá, ele colocar tá. ali o pau na mesa e fazer acontecer. Porque se fosse aquela história de... Porra, você já recebeu a segunda chance. Então já que você entrou... Dá
0: teus pulos, sabe? Faça é. acontecer o negócio. Joga, né, mas tem um ponto então... só importante que a gente ressaltar: ser estrategista não tá relacionado a ser um bom jogador.
3: Não, não Ele sim. pode
0: ser estrategista, mas não necessariamente um bom jogador. Ele mas que estratégia
3: você acha que, tão, que ele está usando, por exemplo?
0: Eu acho sim que ele, ele entendeu que ele ser o personagem é melhor do que ele ser o jogador, no caso dele. Talvez ele tenha entendido que ele não necessariamente precisa ganhar para ter a notoriedade que ele precisaria, talvez. Eu não, eu não acho que ele está mais é, tão mirando no prêmio. assim. Acho que antes ele estava. E sofrendo quando as pessoas não abraçavam a estratégia com ele, fazendo contas. Agora ele só está ali fazendo a egípcia mesmo e marcando presença e dando os pontos dele. E quem sabe venha que... um prêmio para ele. É, Na minha visão, eu acho que ele está lá dentro muito mais.
3: Por ele ser, tipo, um antagonista da história junto com o Gustavo e com a Kay, do que de fato por ele. Porque Sim, na escala ser. ali, de repente, se ele tivesse... Se não tivesse acontecido em absoluto nada ali dentro da casa, talvez a Kay tivesse voltado, por exemplo. A Kay eu e a Larissa. Sei, a entende? Então, é, é isso que eu quero dizer. O que é também ser estratégico, né? Não sei, não é. então... Total. Ai,
2: gente, mas assim, pra mim a grande verdade é que esse elenco tá fraquíssimo. Não. não dá vontade de assistir
3: uhum.
2: <risos> eu não tenho, eu, olha que eu sou super bebezeira, hein, mas eu às vezes eu, eu não quero nem assistir porque não dá, não tem muito muito palco, né, ali As coisas assistindo. não acontece
0: olha, e Domi, hein, gente eu tô preocupado ah, com ela, sabe <risos> porque eu acho que ela tá, a volta do Fred deu uma desestabilizada, né, eu acho que ela tava ocupando um lugar ali muito de notoriedade muito de protagonista, e ela tem essa, parece que o Fred é um lado meio sensível dela ali, ele voltou, eu senti que ela deu uma fraquejada, não sei se tem dedo de edição também, pode ser Cara, eu acho ela que... Ela tá mais sensível, ela tá mais buruco... Eu acho
1: que pior que a Domitila são os ADM do Instagram da Bonita. Porque assim, eu comecei a seguir, né? Quando teve aquele boom lá, que, ai, que a outra falou que ela não tinha muito seguidor, não sei o que, Pô, eu falei, vou dar esse... Como eu tava torcendo pra ela, né? Falei, vou dar esse, esse plus pra Domitila. Só que, cara, tô assim, há dois segundos pra dar um unfollow nela... Porque assim... O que,
0: que tem o conteúdo dela? Acho que eu não sigo ela. Nossa, ah, sai. Ah, não, não ama a Chiller não me Ah, Chiller? É, não preciso seguir. Domi Chiller? É. Siga a Viviane, Nossa, no parei de seguir ela.
1: Eles só ficam mostrando, tipo, as brigas e não sei quem que falou dela. E ai, ai, sabe como, ai, Posso né? falar? Eu Guguta. não tenho
0: óvulos pra
3: isso.
1: Desculpa. Não tenho é, não não óvulos pra verlo, isso.
3: Gente. Até porque, tem na verdade, 10. por exemplo, se... Que nem você trouxe, é de ela ali tá começando a ser protagonista, mas também ela não banca esse lugar, obviamente. Ela não... Ali, você não, você não enxerga alguém que você fala, não, esse aqui... Hoje eu vi uma, uma, um post falando que a Amanda está já no lugar que esteve. Juliette, Gil do Vigor, é. não sei o não sei o quê. gente. Aí eu falei, gente, Oi, Essa matéria... Eu não lembro agora. Foi no Ego Estagiário. No Instagram. Da, ego da, Estagiário? Com certeza. Ah, não sei. Foi nesse Instagram de fofoca, assim. Pensei, eu falei... Mas é, é o olhar de cada um. Daquilo que tá sendo. De que maneira que eu assisto. Cada um que assiste diferente. Independente é. de que a gente veja. Quer dizer, eu não assisto. Eu só acompanho pelo Twitter, né? Obviamente. Não perco meu tempo. Ai, eu, sou, eu não assisto não, Globo, né? Dizia, né? Você sabe. Eu não, ah, eu não assisto pai, Globo. Thiago. Quer dizer, só assista Globo. Eu não assisto Globo. E aí, então é, é muito difícil, assim, sabe? Eu. Tá.
2: Dos três que estão no paredão, qual que mexia um pouquinho mais no jogo?
0: Gabriel. <risos> eu amo
1: aonde?
0: eu também ai Tiago você quer ver
1: ele só pra ver ele tomar tomando eu banho né não só que
3: pra eu
0: Ele aquele twitter que eu indiquei pra vocês
3: pra
1: sair eu nos bananas quero... famosas não
0: mas a... agora ele tá agora ele tá afim da Bruna né não dá pra entender e você que hora que o Fred chegou a primeira coisa que o Fred perguntou pra ele falou ô Gabriel o que que é isso aí você chegando na Bruna o
2: <risos> que é isso? Gente, vocês viram que ele tá falando que ele vai fazer uma surpresa pra Bruna se eles ficarem agora? Ah, né? é bom. Ele fazer ele que... ele não vai que ter surpresa, a... né? A para Mar... 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 Marv... Pra cantar tipo um Love Car, sabe? Mas o oh. Love Car vai ser a Marvel.
0: Nossa, cara.
2: <risos> Gente, oh, tá, bom. tá vendo? Se não fica tranquilo, que tranquilo. deixe os dois, é, não, então. não. Se
0: for isso, vai ser até legal, porque a Marvel vai ter uma notoriedade de <risos> temporada, né? Até, é, agora... até agora... Gente, ah, mas
3: assim, eu vou falar uma coisa... Quem joga bem chama-se Marvel, porque ela tem uma sorte, essa menina, que não tá descrita. Isso é ser boa jogadora. Isso é uma pessoa que joga. Porque, assim, ela, ela, ela tá ali. Ninguém nem vê. Tanto é que aquele dia que ela tava na festa, que ela pulou na, bolinha, na piscina de bolinha, que ela ficou sumida. <risos> tipo assim. Você vê que ninguém nem reparou na menina, mas assim. Não tô, não ficou um tempo. Só que, cara, é. é... É uma pessoa que, querendo ou não, joga e tá ali pro game e ela faz as coisas acontecerem. Nossa, é. hipócrita, né? Eu odeio quem fala coisa em inglês tô usando game, né? É verdade, me cancela, verdade. Brasil. Tá me estranho, cancela. estranho, tá é estranho. Acho que eu
2: ganharia
0: o BBB? Ganhar, eu acho que não. Ganhar é uma palavra forte, não. né? É, é pô, forte demais, mas eu chegaria na trave. E uma um pergunta. talvez depois, uma, um ensaio sensual. <risos> Bola. Por que, que a Viviane não se inscreveu facial. até hoje, hein, Viviane? Vamos, vamos Quem te falou isso? que ela não se inscreveu? Thiago ela tem um Para. lugar no armário dela só com fita que ela mandava as VHS. <risos> da época de fita ainda, ela já tava mandando... <risos> Ai, ah, que sonho, né, Viviane? Ah, que já sonho. pensou? Encerramos aqui a nossa rodada então maravilhosa. Então agora a gente entra com a nossa pauta incrível dessa semana. Indicação da Mi, Muder. Mi, beijão pra você. Obrigado pela sua justiça. Beijo, beijão, 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 beijão. Aliás, até me espanta a gente não ter pensado nessa pauta antes que é tão presente na vida de todos aqui. Bola fora. Hum. Gente, quem nunca mandou, já recebeu, enfim. Esse tema é maravilhoso que é um grande problema na vida de muitos, inclusive na sua, né, Vicky? A rainha <risos> do Bola Fora. <risos> ah, sim, eu procurei, eu ia, eu ia ler o conceito de Bola Fora, mas, gente, não tem muito o que wikipediar aqui para vocês. O Bola Fora é aquele momento em que você fala uma coisa que não deveria para alguém que não poderia... E você acaba fazendo essa cagada em algum momento. Inconveniente. Inconveniente no pior momento possível. Na hora que não deveria, porque é. tem isso aí hora, também. hora, né? tudo errado. Pra quem não deveria também, né? O que vocês acham que as pessoas não tão desatentas, né? Por, que, que, por que, que a gente manda tanto bola fora? Qual é a dificuldade de estudar melhor o cenário das coisas? Queria ouvir de você, Viviane. <risos> as convidadas que façam as honras aqui. Mas por que, que a gente faz tanto isso, gente? <risos>
2: Eu, eu não sei. Eu pensei em do, dois fatores, assim. Primeiro, eu, eu acho que... O Tio sabe até falar melhor do que eu. Mas eu, eu acho que tem muito aí de um ato falho da nossa cabeça. Talvez o nosso inconsciente traz algumas coisas que devem ser faladas, talvez... É, totalmente inapropriadas, tem aí uma, uma questão psicológica por trás de serem atos falhos e que talvez coisas que a gente, no nosso íntimo, né, gostaria de falar de alguma forma e mostrar, mas a gente não fala. E aí, isso acaba escapando. Então, meio como um ato falho. Mas eu acho que também é muito desatenção e falta de tato, né? Com as, com as coisas, com as pessoas. Porque tem muitos comentários... Essas coisas, né? Mas acaba até sendo até engraçado. Até mico, tipo... Que você solta um bola fora, assim, que não deveria. Mas acaba sendo engraçado, por fim. Até ok. Mas esses que acaba ofendendo, né? Pessoas... É, tipo, fazer comentários como... ai nossa, de quantos meses você tá e a pessoa só é um pouquinho mais gordinha, sabe? <risos> <risos> ou, ou, ou esses com... comentários, né, gente? Desnecessários, que poderiam estar guardados para você... Hum. Ou que você poderia é, reformular sua pergunta de uma forma melhor. Então, por exemplo... Ai, que lindo, é seu filho? Não, é meu neto, sabe? Coisas assim. <risos>
0: Ai, que lindo, quem é ele? É,
2: exatamente, eu acho que tem coisa que dá para evitar simplesmente para, se você conseguir parar e refletir melhor na sua pergunta, né? Então, eu acho que é muito esse, esse pensamento nosso do imediatismo, de querer falar, de sempre ter ali um, um, um momento de atenção. Tá sempre armado. A gente acaba deixando escapar comentários bem desnecessários e inadequados.
1: Uhum. É igual, por exemplo, você falou esse negócio de estar tá grávida, quando teve o show lá da Rihanna, na hora eu falei assim, gente que barrigão, é. mas aí eu, eu pensei, eu falei assim, não, será que isso aí é o um, é um, é um resquício da gravidez passada, não sei o que, às vezes ela não perdeu todo o peso... Tanto que demorou, né? Porque ela não foi, não fez o um anúncio, assim, né? Demorou pra, pra galera publicar, falando que realmente ela
3: tava grávida, não sei o quê. Mas de repente, se não fosse, né? Eu concordo com a Viviane também nesse lugar do ato falho. Mas assim, ao mesmo tempo, eu não acho que seja de fato um ato falho. Eu acho que às vezes, acredito, né? Que às vezes esteja muito ligado, muito mais com a nossa vontade de falar aquilo que a nossa mente pensa e automaticamente sai, sabe? Assim, não, e não, eu não necessariamente é falho. Porque falho é quando você erra, né? Você tá falhando ali. Aquilo que a gente falou no momento, que nem você fala assim, é sete meses, aí a pessoa fala não, não, eu tô, tô... É, gorda mesmo, aí você... Mas aqui, você, você pensou aquilo, isso não foi uma falha, é o que você pensou de verdade. Uhum. Mas eu acredito que esteja muito mais ligado nesse lugar
0: de pensei e falei, sabe? O que eu penso é que a gente precisa ter filtro. É que eu acho que tá muito relacionado a preguiça, as pessoas estão muito preguiçosas. E se elas fizessem um mínimo esforço, elas... Pensaria um pouco melhor antes de falar. Mas, por exemplo, você vê um casal, né? Uma, um homem muito mais velho e uma moça muito mais jovem. Ou, ao contrário, isso já isso acontece. O uhum. nosso inconsciente já bate o olho e fala, pai filha. É. Mas, na verdade, pode ser um casal de namorados, pode ser muita coisa. Em vez de você ficar na tua e seguir com a sua vida, não, você tem que ali meter o teu peteleco. É verdade, teu
2: quer ver uma coisa muito, muito grave que acontece muito? Pessoas que adotam crianças, né? Às vezes, é, um casal branco adota uma criança preta. E aí sempre tem aquele olhar e aquela pergunta muito desnecessária, sabe? Então, eu acho que quando passa aí do limite, da ofensa pro, pro desconforto, é realmente algo que, que a gente tem que meu, parar e, e ter esse filtro igual eu te falou, sabe, de, de perceber o que que é apropriado falar em certos momentos ou não pensar mesmo, sabe gente, você não tem que sempre verbalizar as suas dúvidas e, e meio que é não. sei lá, é invadir um pouco o espaço da pessoa, sabe, a gente uhum. queria saber de tudo, fazer pergunta pra tudo.
0: O que mais me incomoda é que pra muitas pessoas que acabam, acabam sendo inconvenientes não todas. Algumas são porque, de fato, são babacas e ignorantes. Mas tem muita gente que não tem a consciência de que está sendo inconveniente. Que uhum. na cabeça delas é normal chegar e perguntar, fazer perguntas do tipo... Ah, você tá grávida? Ah, é seu avô? Ah, é a sua mãe? Sabe assim? Tipo, ah, esse é o filho? Ah, é filho de quem? Filho? né? Tipo, na cabeça de algumas dessas pessoas, isso é normal. É. E isso que me deixa um pouco Principalmente só. os mais
2: antigos, né? Volvo
0: é. Mas esses exemplos que você tá
3: dando, eles se categorizam no bola fora, eles se categorizam na, na inconveniência, porque é diferente, né? Eu concordo. É... Só que eu acho
0: que um pode estar relacionado diretamente ao outro, ou não. É que Seu eu pensei outro. os bola
3: Foras muito mais no lugar do cômico do que do, hum. do pesado, hum. assim. Eu tava. Num outro universo, assim. Não, certo? total, é, tipo... total. Mas, não,
0: mas eu acho que não anula como bola fora. Uhum. Porque, por exemplo, lá, eu fui inconveniente. E a minha inconveniência me é um fez Super bola, bola fora. fora, entendeu? Se a pessoa ficasse quieta simplesmente, ela não teria nem ofendido nem mandado bola fora.
2: É, eu acho que é um universo amplo, sim. Tem a parte do cômico, uhum. é, mas também tem essa parte do, do inapropriado, sabe? Não dá. Sim. Eu acho que não tem como muito dividir.
0: E vocês não concordam que. Quase sempre, depois do bola fora, você foi inconveniente. Quase sempre. Não de forma que, que eu não tô falando de forma ofensiva ou se a gente tá no uhum. lado como. Mas eu acho que você acaba sendo inconveniente sempre depois que você mandou o bola fora. É uma bad que bate depois, né? A bad é. que, que bad. É, e
2: porque até porque Morrer antes aqui. de ser cômico, é triste, né? A gente hum. fica mal também. Ai, a gente quer sim. se matar, faz de tudo. Ah, Mas tem, que uma,
1: tem uma que, eu, que uma bola fora que eu dei, acho que até contei pro Thiago, que depois eu vou contar aí mais pra frente, quando for pra contar uns casos. Que na hora, depois eu falei assim: ai, gente. Por que, que eu fui abrir sabe. a boca? Por que, que eu fui é, falar? É, tipo... Que inconveniente. Esse exemplo que a
3: Viviane deu, né? Das pessoas brancas com a criança preta, por exemplo. Que eu lembrei uma vez que... Quando meu primo nasceu, a minha tia... Ela é bem morena, assim. Mas ela é morena daquelas pessoas morenas, e meu tio era mais branco, que uma vez minha avó tava carregando o carrinho com meu primo, assim era nenezinho, passou uma mulher na praia e falou, Ai, ah, que lindo, você cuida do filho da empregada ela falou, não, é meu neto então assim, aí eu falo, tipo assim, primeiro que são vários, vários lugares, né, da fala dela que reverberam racismo enfim, vários lugares, mas esse tipo de coisa eu já não acho que é um bola fora, eu já acho que a pessoa faz da maldade mesmo, eu já acho que aí é um outro lugar, por isso que eu questionei tipo, isso daí é inconveniência, é maldade ou isso é uma bola fora? Talvez bola fora é uma linha
2: falar...
3: tênue, talvez. É, é bola fora, falou, falou assim, nossa, mas a senhora tão senhora, tem um filhinho desse, desse, tão pequeno, sabe assim? Talvez aí fosse um bola fora. Agora, a frase dela naquela época, pra mim, não soou muito mais
0: um racismo. Num, uhum, enfim, com certeza. Né? É mesmo. É. Vivendo foi vomitar na Eu sacada. <risos> Do ponto de vista de vocês, como que a gente pode evitar de mandar uma bola fora, aquela situação... Porque assim, não sei vocês, mas sempre que eu fiz a cagada, sempre que eu mandei a bola fora, não é todas as vezes, mas a grande maioria tem um negocinho no meu subconsciente falando fica quietinho, uhum, não uhum. pergunta. Sabe assim, tipo, e depois que eu faço, esse ele esmurra a minha cabeça. Ele fala, falei, por que, que você foi falar? Eu já tinha te avisado pra você ficar quieto. Eu acho que é muito escudri falou. Na hora que acontece, a gente fala na hora. Devia ter ficado quieto. Então assim, já colocando o meu aqui, na dúvida... Não fala.
3: Esse não é o meu quieto. também. Eu sempre fico, tipo, na minha cabeça, assim... Pensou... Fica quietinho. Não tem pra agregar, você fica quieto. Não fala nada, entendeu? A não ser que, tipo, assim... Eu tenha muita intimidade com a pessoa. Por exemplo, eu e o Adrien, quando a gente sai... Que a gente vai falar alguma coisa... Geralmente, a gente se olha ou lança um bom, que eu já contei aqui. A gente só olha e fala, bom. Então, eu já entendi, ele já entendeu e acabou aí. Então, aprendam é. a fazer isso. Olha pro seu amigo, pra sua amiga e fala, bom, entendeu? É Mais fácil do que você soltar a bola fora sem querer, sabe? A
0: Viviane, quando ela, tá, ela solta a bola fora, ela pra mim faz assim, ó. <risos> eu não, obviamente, o modelo não vai saber nunca, mas ela, é, esse, é isso que ela faz. Sim, eu falo assim, sim. Viviane, que é isso? É o jeitinho dela.
3: Ou ela puxa a e fala... Bola fora, bola fora.
0: <risos> <risos> Também acontece.
1: Cara, eu acho que pra mim... Assim, pensando nos meus bola, bolas... Qual que é o plural de bola fora? É bolas foras ou bola Nossa. foras?
3: Eu então, acho que é bolas fora. Tá. Pensando nos meus bolas... Só tem, um, no comer... só tem um fora. E bolas então são... as duas, bolas vai, são bolas mais, bolas é. Bolas fora. É. Dona Zilda, é
1: verdade, um beijo no um céu, beijo, no um meu beijo, querido. dona Zildinha, bonitinha. Os meus bolas fora, eu acho que tá muito mais na, na distração de, sabe, de... Ou de pegar e falar alguma coisa, tipo, que eu acho e falar pra pessoa errada, sabe? Tipo, uhum. de, de não saber que aquela pessoa conhece ou que aquela pessoa, sabe? Tem uma ligação com quem você vai falar. Os, os bolas fora que eu dou são mais nesse sentido, assim. Então, eu acho que vai mais pro lado da, da distração. Ou não lembrar que aquela pessoa conhece
3: a outra, que é primo, parente, sei lá. E isso é triste demais, né? Oh, é tão f... triste quando isso acontece. Tem uma vontade de enfiar a cabeça no buraco. <risos> Meu Deus, me leve, me leve. Oh, mas o Muda já sabe que você é uma pessoa maldosa. Que não é bem assim. E mas você, é porque... Vigiane?
0: Ela anotou um negócio desse tamanho pra falar, ó. Vai. Ai,
2: como... <risos> Gente, eu acho que é um pouco do que cada um falou mesmo. É... é... Tem um pouco de distração, é, um pouco da, da curiosidade, aí a gente acaba não se segurando. No meu caso, eu acho que tem muitos atos coisas que eu quero saber no, no meu íntimo e acabo soltando e são super desnecessárias. E tem também, se a gente pensar em comportamento e comentários necessários, inadequados, eu acho que também traia um pouco da, da falta de noção, né, gente? Vamos combinar que nem todo mundo tem noção e assim, não tem porque às vezes não quer ou não tem porque... Porque às não vezes que não, não teve a, a educação e, e a...
0: Beijão Ai. pra Sueli.
2: Não, mas assim, <risos> o... talvez isso não foi mostrado desde sempre que a gente precisa algumas coisas ultrapassa, né? Extrapola o limite aí entre as relações. Então, principalmente esses comentários mega desnecessários, né? Da gravidez. Ah, é seu filho? Não. Quer dizer, é seu neto? Não, é meu filho, <risos> sabe? Ultrapassa um pouco o bom senso. E a gente sabe que o bom senso nem todo mundo tem. Então, é mais... Eu acho que é mais isso. Se o comentário... Pode causar um mínimo de desconforto, talvez em você ou talvez alguém da sua família. Não pergunta, sabe, gente? Deixa, deixa passar. Pergunta pra um amigo. Ô, oh, Tomás, ela tá grávida? Eu
1: faço muito isso.
3: <risos> gente, a Viviane, ela veio preparadíssima real, né? Ela veio, mas assim, sim, ela veio numa
0: cultura. Não uhum. É isso arrasou muito ah. gente, Obrigada. mais uma salva de para nosso
3: a gente começou uh. o bloco de convidados muito bem, mas sabe o que eu fiquei pensando assim esse negócio do neto que você falou, tem de repente também um oposto, que é você tá andando sei lá, um cara tá andando com a mãe e a pessoa fala, sua namorada, a pessoa fala, não, minha mãe a, a mãe vai ficar super feliz, entendeu é verdade. então assim,
0: tem, o, o, tem um outro lugar também, né eu acho é verdade, que eu, gente, tô...
2: sempre pergunto se minha mãe é minha irmã minha mãe ama, na dúvida,
0: ele, a pessoa pode perguntar a mãe a é. vez de perguntar os dois, chega pra mim e fala, escuta, é seu namorado? <risos> Porque daí você vai deixar só a pessoa feliz não vai deixar a, a, o menino pistola ou com ciúme, enfim. Se todos nós começássemos a pensar um pouquinho mais, né? E eu acho também, né? Mas acho que assim, isso aí acaba se desenhando um pouco mais. Isso também tá muito ligado à nossa ansiedade e correria do nosso dia a dia, né? Porque naquele uhum. corre em busca de informação e da vontade de saber, que nem a Viviane tem, <risos> é, você acaba não se controlando na pergunta. Você fala, não, eu quero saber isso daqui, é deixa, eu, deixa eu perguntar. Se você tiver um pouquinho mais de tempo pra pensar e colocar a sua cabeça no lugar, você vai ficar quietinha.
2: Tipo, Tomás, aquela pessoa largou, eu sempre pergunta isso, né? Exato,
0: exato. E tem também um lugar,
3: só pra finalizar, que é tipo assim, às vezes a gente quer mesmo falar, entendeu? É, é... Você Chica vê uma pessoa que tem um, né, gente? um negocinho, tipo, um, um tiquizinho, aí você... Não tem o que você fazer, tem vontade de falar... É, é problema? O que, que é? Às vezes, <risos> involuntariamente, você, tipo assim, faz... É tique, sabe? Sabe assim? Enfim... <risos> é, é, não. Não. São vários lugares, são várias coisas que, às vezes, você tá com vontade de perguntar. Deve perguntar? Não! Não! Exato. Mas, se de repente tá ali e for com vontade,
0: dependendo da pergunta, a resposta que vem, é isso aí, né? Arrasaram. Maior bola fora que vocês já mandaram. Eu vou começar pela Viviane, mas eu vou começar <risos> pelo Dri. Vai, Dri, conta você. Qual é a maior bola fora que você já mandou? Cara, que você tá
1: não, não sei se foi o maior, mas acho que foi o último e um que me marcou há um tempo atrás. Estava eu na padaria e no horizonte na Pão e Cia, e encontrei... <risos> encontrei uma pessoa da época de escola. Só que faz um tempinho já, acho que ela... Foi bem quando voltou, tava, ela tava de máscara, assim. E aí, ela pegou, eu acho que eu tava sem, eu tava de máscara, não sei. E ela me reconheceu. Ela falou, ai, Adrien, tudo bom? Não sei o que, quanto tempo? Aí, sabe quando você faz aquela cara de dúvida, assim? E ela viu que eu não reconhecia, ela falou, ai, sou eu, e tirou a máscara. Aí eu virei e falei Continuou
3: assim... Continuou
1: sem saber quem é. <risos> não, calma. Aí eu virei e falei assim... Ai, a Dona Bela. <risos> Aí ela virou e falou assim, não. <risos> Aí eu falei, falei assim, ai, desculpa, é a Dona Ivani. Aí ela, não, era a Dona Arani. É por... Ai, eu, ai, mas eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha. Porque não bastou eu errar uma vez, achar que era, achar que era a dona Bela Aí eu errei de novo e de novo. eu fiquei com, Nossa, eu fiquei com tanta vergonha. Nossa, um Leve 3. Nossa, uhum. eu confundi os nomes, sabe? Era Arani, ah, Vani. Aliás, um beijão
3: pra dona Arani. Bonitinha, eu adoro. Era Luizinho, um beijão pra ele. Teria
0: amei o seu fora, ai, foi incrível. Mas eu fiquei com muita vergonha, não. <risos> nossa. Você tem mais algum aí na manga? Esse, esse foi muito especial, né? Foi.
1: Eu era muito amigo do.
0: Mamou.
1: Enfim. E aí a
3: gente, tipo, era aquela. Era aquela. É... Quem é esse, gente. Do clube.
2: Do... Ah, eu é. lembro dele. E esse aí... aqui era o Irmão.
3: Do... Lembra?
2: É Irmão.
3: É. Ah, um beijão aí. pra mim.
1: Deixa eu contar a minha história que
3: envolve Nossa, o nome dessa
1: pessoa. Curta
3: tudo. Para, curta. gente. Deixa Bruno eu não voltar aqui.
4: tudo isso, pelo amor
3: de Deus. <risos> gente, vai cair metade desse Calma. Brien, volta, volta, não, Vou tudo ter que novo. voltar
1: porque envolve ela. Calma. Vamos perder o foco. Vamos perder o foco. Então. A gente tá imaginando a edição, cara. Calma, deixa eu voltar porque envolve ela também. Amor? O que, que acontece? Era época de clube, RTC. Aí eu era muito amigo do. E aí enfim, clube e tal, aí ia lá jogava sinuca, piscina, não sei o quê. Aí eu não sabia que eles eram irmãos. E a gente, amigo lá de clube, Ai, não sei o quê. Ai, aí eu vi essa menina passando. Aí eu virei e falei assim, falei: "Nossa, olha aquela menina, menina horrorosa, meu amigo da sala já <risos> Ai, ficou com ela".
0: Não. céu. Aí ele
1: olhou e falou assim: "Ah, é a minha irmã.
3: Ai,
0: meu que chato, Deus.
1: que chato. Uma sensação
3: não. que eu já, você já me contou essa história, eu sabia? Outra eu vez que você tá falando, eu tô nem lembrando certeza. Já deve ter
1: contado. Faz hum. é que faz muitos anos. Que eu devia ter uns 15,
3: 16 anos.
1: Nossa, aí ele virou e falou assim. Pesa... Não, aí ele virou e falou assim: nossa, é minha irmã. Aí eu falei assim, ai oh, meu
3: Deus. Nossa, e O que, que você fez? Tô brincando, ele... brother, tô brincando.
1: Não, aí ele. O <risos> que, que ele virou? Ele falou: falou assim, ah, não, ela é feia mesmo. <risos>
0: Ai que dó, gente. Essa menina sofreu bullying na casa tem, dela. Mas ela
2: tem, ela tem alguma coisa, eu acho. <risos> vale. Alguma coisa genética, eu Não, acho. Com
0: certeza, ela tinha. alguma coisa. <risos> Ai,
1: gente. DJ. Ela era muito... DJ. Era... Você coloca vários quém, quém nesse negócio aí, porque Ever. não dá. Acabou o Acabou o
0: Nossa, eu eu tô chocado. Não, você não fiquei, constrangido. Eu fiquei constrangido. Nossa, também
3: horrível. É que faz é horrível, tempo, Deus. enfim. Nossa, mas, ai, você
2: que pessoa horrível. horrorosa você.
1: Não,
3: eu fui uma pessoa horrível.
0: <risos>
1: mas.
3: Você
0: não é beijou ela em que... alguma maneira? Não, beijei. Ai, Thiago, no carnaval. Pior não. Que, é... É que não é estranho uma história dessa do Deus.
2: Parece que ela pegava ah. bastante gente. Exa viu, exatamente gente? isso
0: que eu tô falando. Eu lembro total
3: que ela pegava não, bastante gente. Não hein? fiquei com é... ela, Thiago. Não, eu Sei só te não. perguntei, eu não tô não, falando tô
0: nada. De colocar ela era coisas.
2: pegadora, viu?
0: Ela era, ela Ô, era. Viane, assim. vamos aproveitar então que você tá mexendo a boquinha <risos> e conta aí pra gente o seu fora.
2: Oi, gente, o meu fora foi muito marcante também, porque foi no trabalho. Mas antes, deixa eu só contar um do meu irmão, do Léo, que foi tá. muito engraçado. Ele era pequeno e ele tava com meu pai no shopping na praça de alimentação. E aí passou um cara bem obeso, na, com uma bandeja, assim, passando com a comida. E o Léo olhou e falou assim... Ele chamou meu pai de Badi. Ele falou assim... E fez uma cara assustada, falou assim... Badi, olha que cara gordo! E <risos> o cara olhou e falou assim... É, realmente, eu sou gordo mesmo. <risos> Aí ele falou assim: e ele ainda pegou um pratão de macarrão. <risos> <risos> Bom, meu pai ficou assim, né? Imagina. Mas, né? Mas,
3: inocência, mas, mas da
1: criança. criança ainda tem.
3: Criança, tem
2: tem né? poética, né? Da ah. tipo... Tem, é. No fim de fio, né? Até o gordo.
1: Beijão pro Léo. Beijão o Tiago faz esse tipo de comentário ser o adulto, né?
3: Ah, imagina. Eu não faço comentário. Eu reparo no tamanho do prato. Isso é uma coisa que eu faço. Às vezes eu olho e falo... Gente, mas aonde que cabe tudo isso? Isso eu faço, sim. Agora, chama eu fazer comentário dos outros, não. Imagina. Bom. Tá, tô Em off, sim. Aqueles. Tá.
2: Então, gente, o meu foi no trabalho. Foi o meu primeiro trabalho na área de pesquisa clínica, já. E eu tinha acabado de virar analista júnior. Eu era estagiária, eu fui pra analista júnior. E aí... Minha chefe contratou um estagiário pra ficar no meu lugar e tal. E aí, eu que era responsável pelo treinamento dele, eu passava os projetos pra ele, as atividades e tudo mais. Só que foi passando o tempo, esse menino, ele não foi, sabe? Ele não ia, parece que não, dava, não tava muito afim ali de trabalhar, sabe? E aí foi, foi não dando certo, não dando certo, os feedbacks e tal não eram bons. E aí minha chefe falou assim, olha, a gente vai ter que desligar ele de qualquer forma, porque vai ter um corte no departamento e a gente vai cortar estagiário pra deixar as pessoas que já são efetivadas. Aí beleza, então ela falou assim, olha, então amanhã quando eu chegar, quando todo mundo chegar, eu vou chamar ele pra conversar com ele e você não passa nada, não passa nenhuma atividade, porque isso tem que ser de manhã, porque geralmente quando a pessoa é mandada embora, é de manhã, né, a pessoa não pode fazer mais nada durante o dia, muita sacanagem, né. <risos> e aí ela falou assim, então você não passa nada, beleza? Eu falei, não, beleza, vou esperar você, né? Beleza. Aí chegou todo mundo lá no trabalho e tal. Ele chegou e eu assim, né? Falei, nossa, coitado, né? Fiquei, por fim, fiquei com dó. Passou 8 horas, 9 horas, 10 horas e nada dessa minha chefe chamar ele pra conversar. E ele assim, ai, chegou isso aqui. Ai, vou responder esse e-mail. E começou a trabalhar, sabe? Ixi, bombando de coisa chegando. E eu assim, gente, agora? Eu passo as coisas pra ele, num passo. Fico aqui sufocada. E aí, eu olhava pra ela, que ela estava do meu lado. E ela, gente, ela tava numa fase super desapegada do trabalho. Porque eu acho que ela queria sair. Do trabalho. Então, ela ficava assistindo Netflix durante o trabalho. <risos> tipo, eu vi ela assistindo várias séries com o celular aqui baixinho. Ela fingindo que tava teclando no, no computador, mas não, tava assistindo Netflix. Aí ela ficava também nos sites da bebê é, Alô Bebê, porque ela tava grávida, sabe? Tipo, não trabalhava. E eu, putar, eu me Tava no chama LinkedIn ele, mandando
1: currículo, né? o currículo, né?
2: <risos> é. <risos> Ela não vai chamar ele, que saco Daí eu abri o Skype, né, na época era Skype Pra mandar pra menina que trabalhava comigo Eu mandei assim, ah. puta que pariu Meu, a fulana não vai chamar logo O estagiário pra, pra mandar ele embora Meu, que saco Ela, ela tá assistindo Netflix, <risos> você acredita? <risos> mandei Gente, a hora que eu olhei eu mandei pra minha chefe isso. Falou mal dela mesmo. Gente, sério. Eu petrifiquei na hora. <risos> e aí a Nossa, gente... Aqui, não passa nem aí, aí a gente comete aquele erro pior ainda, que é o quê? É tentar corrigir. Aí eu fiz assim... <risos> Estou brincando <risos> A hora que você <risos> Achar melhor, me avisa <risos> Meu
0: Deus
2: Cara, ela me respondeu assim Vivi, fica tranquila Eu sei, eu sei a hora que eu tenho que fazer as coisas Gente, eu falei assim, nossa, você mandando embora <risos> <Foi>
0: certeza. <risos> certeza. Ah, Mas eu tenho certeza que ela esqueceu De mandar a menina embora, por isso que ela, uhum. ela ficou Não, não sei,
2: gente, se ela esqueceu eu ah, sei não tava Ela vi, vi, tava chamou ele sendo depois no Netflix? Almoço, foi horrível, e aí depois no final do dia ela me chamou pra conversar. O que que ela falou? Ah, ela falou. Demitiu que viu, a Viviana. Tava muito ansiosa, sabe? E eu falei: olha, eu tô com muitas coisas e eu não tô dando conta e eu não sabia o que, que eu fazia. E você Ele não me perguntando, é. E aí eu olhei pra você: estava vendo Netflix? Tô brincando. Sim. Ela percebeu, né? Porque eu escrevi no você Skype é uma... e ela está vendo Netflix.
0: Você é uma mulher de sorte mesmo em Víblia, blindada.
2: Gente, mas ela me amava e por fim ela me ajudou até com o meu próximo emprego.
0: Que foi?
2: Que foi na Novartis.
0: Quer mandar um beijão pra ela? Aproveitar? <risos> não, não?
2: Não, não quero. Não, mas eu adoro ela. Beijo ex-chefe
0: <risos> arrasou, né? eu amei esse fora é. que você mandou, eu no teu lugar jamais teria a criatividade de dar risada porque eu acho Nossa. que fica petrificado Gê. e um detalhe, naquela época não dava pra apagar a mensagem que isso que eu ia
1: falar, né? porque hoje em dia você ainda apaga e finge de sonso, é. né? mesmo se a pessoa viu você fala, ah, no Skype dava pra
0: apagar também não,
1: okay. acho que hoje talvez até dê, mas é. acho que na utilizar, época né? é. é, mas assim, com certeza eu
2: dei muito mais, muito mais bolas fora, mas assim, esse foi o que mais me marcou porque até hoje eu lembro eu quero apagar da minha cabeça Quando você
0: chamou a Tia Ui de, Ui de Uifa <risos> Eu amo essa Você conta? Conta aí Eu não lembro A gente tava todo mundo lá na chácara da Camila É, a Camila lá na fazenda Eu não lembro se era na fazenda ou no rancho E aí tava todo mundo jogando vôlei e tudo E foi a primeira vez que ela tava no mesmo lugar Que a Tia Ui, mãe da Mel Beijão pra Tia Ui, beijão um beijo. pra Mel Beijão
1: beijo. pra Camila também Beijão
0: e aí a gente jogando vôlei, <risos> e aí eu não sei quem que a, a, a Viviane ouviu falar, a pessoa falou assim, nossa, a Wii fala que não sei o que lá. <risos> e ficou nessa. A hora que a, Ui, a Tia Wii chegou, ela cumprimentou todo mundo, falou essa aqui virou para a Tia e falou assim, oi Uifa. A Tia olhou falou assim, Uifa. Viviane é Wii, não é Uifa. E ela achou que era Uifa o nome da Tia Wii. só você mesmo.
3: Eu não sou uma pessoa dos bolas fora. De verdade. Ah, não, assim, ai, calma, gente, calma. Não nem <risos> pra falar nada, só tô, entrando eu tô fazendo uma introdução. Calma. Eu não lembro, assim, de vários. O último que eu lembro, que eu acho que sim... Não
0: lembro de vários, ele tá olhando no catálogo de fórum. Não, né? ah, que eu, eu anotei dele, pra não esquecer. Tipo que e que eu
3: acho super chato, gente, perdão, sabe, peraí. Perdão a, a isso, porque é horrível, mas eu tenho uma mania muito chata. Primeiro que, às vezes você vai numa loja, principalmente dessas lojas de departamento, geralmente as pessoas... O uniforme é preto, né? Tipo, a pessoa usa inteiro roupa preto. E uma vez, duas... Eu já confundi várias vezes... Pessoas que estavam comprando na loja com vendedores. E, e, e geralmente as pessoas ficam muito chateadas. Eu olho sempre agora... Eu vejo se a pessoa tá com um negocinho pendurado porque... Era achar. É, é, porque é muito chato essa situação. Eu, eu, o último que eu lembrei agora... Foi esse, assim. E às vezes, nesse lugar da última vez que aconteceu, eu até falei com minha amiga minha, com a Vivian, um beijo que ela ouve a gente. Eu me senti super triste, porque eu vi na cara do menino que ele ficou chateado, sabe assim? Ele não ficou super alegre, sabe? Com aquilo que aconteceu. Esse foi o último bola fora que eu dei, assim. Que foi... Que me chateou, de verdade.
0: Eu esperava tão mais de você.
3: Eu
2: já fiz isso também. DJ, Uma eu vou
3: coisa... falar, não, eu, não, eu não. Você
2: nunca trocou o nome de peguete, assim? Fernando, Thiago. Não.
3: Nada. Outro dia eu tava falando, a minha memória é muito boa. É muito difícil eu esquecer o nome das pessoas, assim. A não ser que eu estiver muito louco, mas se não, também não.
1: Mas uma coisa que eu faço pra evitar, até quando a pessoa, eu vejo que a pessoa tá de uniforme, pra todo mundo que eu vou perguntar alguma coisa da loja, eu sempre falo: Você trabalha aqui? A pessoa pode estar, assim, totalmente uniformizada com o crachá, escrito posso ajudar nas costas. Sim. Mas eu sim. pergunto. Eu e falo, ah, você
0: trabalha você aqui? Perguntar. Aí a pessoa, sim. Aí eu uma boa pra você perguntar também, André, você sabe alguém que trabalha aqui? Você, daí você não compromete nem a pessoa e se, uhum. se ela for a pessoa, ela vai falar que ela que é ela. Uhum. Senão ela vai achar simplesmente que você só queria informação também. É uma boa.
3: É. Eu evito agora, gente. Depois dessa... <risos> eu Depois sei essa não compra que o DJ boca. tava esperando algo muito maior é, de eu mim, sei, mas DJ. assim... Não tenho DJ, não sou a pessoa do Bola Fora. Eu até fora. te falei
0: ontem à noite, né? Eu falei, gente, o Thiago vai vir com alguma bomba que ele mandou. É. Eu sou uma
3: pessoa refinada, né, DJ? Eu tenho é, educação, é né? Eu, tenho, eu lembrei
1: assim. que quando você falou negócios de pai, de pessoa mais velha, não sei o quê... eu lembrei de uma história que aconteceu muitos anos atrás quando eu morava em Campinas. Uma amiga nossa tava no carro com outra, com outra menina, amiga nossa também. E a mãe dessa amiga nossa, ela é super bonita. Hum, e super aí a gente, ela estava andando de carro uhum. e aí essa amiga nossa estava dirigindo, parou o carro assim do lado. E virou e falou assim, falou, nossa, olha que coroa gata. Aí, do jeito que a nossa amiga olhou assim, ela falou, ah, é a minha mãe. Oi, mãe. Acho falou... que
3: você não, sabe quem que é, né, Thiago? E a mãe dessa nossa amiga é personal trainer, então imagina. É uma Sim. Gata, nossa, gente, uma uma gata de gatíssima. Um beijão pra você também. Enfim, faz duck face até hoje, vai.
1: <risos> faz o quê? daqui face. o quê?
3: Me irrita num <risos> grau que não vai, vai. Eu tenho... Vamos ver se é do DJ Sim, até um pra cima, o vai. O Rodrigo uh -huh.
0: falou do negócio do nome que ele não sabia. Não era o que eu ia falar, mas eu lembrei desse. Tinha um menino no colégio que ele tinha um apelido... Que aqui eu vou colocar como Jacaré. E ele sempre foi conhecido como Jacaré. Então, <risos> tipo assim, uma vida toda ele era o Jacaré. Todo mundo falava, ah, o Jacaré não sei o quê. Cara, terminamos a, o colégio, né? Cada um seguiu o rumo da sua vida... Um belo dia eu tô lá num, num bar em Novo Horizonte, o menino tava lá. Eu trombei com ele na saída do banheiro, falei, ô jacaré, como é que você tá? Ele me reconheceu, eu reconheci ele, ele falou, ô Tomás, tudo bem e você? Falou, tudo bom. Eu falei, cara, quanto tempo que eu não te vejo, jacaré, não sei o quê. <risos> o jacaré virou. Minha cara e falou assim: você não sabe meu nome de verdade, né? <risos> Eu fiquei assim, ó, <risos> chocado. me pegou completamente desprevenido. Eu falei assim, lógico que eu sei. E ele falou assim, qual que é? Eu falei assim, jacaré. <risos> Acabou que ele me deixou mudo. Ele não falou o nome dele. <risos> falou assim, é, não, não é esse meu nome. Deu dois tapinhas nas costas e saiu.
2: Até hoje você não sabe quem é.
0: Não, depois me falaram, mas é que eu não lembro. Ah, bacana. Mas era, ele, ele tinha o um nome, que não era jacaré. Enfim, essa foi uma história. E o outro bola fora que eu mandei foi que... Uma vez também no Novo Horizonte, eu tava... Eu tava de carona com uma amiga e essa amiga tava levando mais quatro pessoas no banco de trás. Isso tem muitos anos. Tinha uma pessoa na cidade que é muito... Fa... Ela é conhecida na cidade por ser mukirana. E essa pessoa que é mukirana, ela vinha a ser... Ai, será que vai me dar uma... não sei. Essa pessoa, ela vinha a ser... Ela vinha a ser parente dessas três pessoas que estavam atrás. Então... Das quatro, ela era parente de três. Que Toda grau de parentesco,
3: DJ. jeito. Ah,
0: audiência. Próximo, eu não <risos> posso <risos> falar, mas era próximo.
3: Próximo.
0: Essas três pessoas desceram do carro. A gente deixou elas na casa delas e tal. E aí a pessoa que tava dirigindo virou e falou assim, fez algum comentário referente à parente deles, né? Essa pessoa que tinha fama de uma Shiba. Do tipo, ah, eu fiquei sabendo que essa pessoa vai fazer uma festa na cidade, né? Aparente deles. E eles já tinham descido. Aí eu virei pra essa pessoa que tava dando carro e falei, olha... Eu acho muito difícil, viu? Porque Mukirana, do jeito que ela é... Gente, a quarta pessoa que tava no banco de trás era prima deles. É prima da pessoa e vinha ser parente dessa pessoa Mukirana também. Eu não sabia. Aí eu vi que a pessoa que tava me dando carona, ela ficou muito sem jeito. Falei, ah, mas legal, talvez ela faça. Eu falei, ah, eu acho difícil. E ainda fiquei nessa, sabe? Eu falei, eu acho muito difícil, Que, Mas a hora que eu falei, eu Você me percebeu. toquei. Você percebeu. Eu é falei, o péssimo. Aí a pessoa me deixou em casa, eu liguei pra pessoa que tinha me dado, contei pra minha mãe, aí minha mãe falou, ai, liga pra ela, minha mãe botou na minha cabeça, né, eu liguei pra pessoa que tava me dando carona, falei, pelo amor de Deus, que sem graça, ela falou alguma coisa? Ela falou, não, não falou nada, mas eu vi que ela ficou sem jeito mesmo, eu falei, ai gente, que situação, e foi isso, eu fiquei morrendo de medo depois, porque vocês sabem agora, contei pra vocês quem é a pessoa, fiquei com medo delas de contarem pra pessoa... E a pessoa queria me prejudicar de alguma forma, porque eu fazia parte daquele contexto. Uhum. Vocês sabem qual é? Eu já andava na corda bamba constantemente. Aí o Tiago era assim, ó. Falei por si, meu amor. Ah, gente. <risos> era sempre. E foi esse minha bola fora. Foi horrível, assim. Tive outros? Tive. Mas esse talvez eu conte num, numa versão paga de um episódio aqui pra... <risos> Para apoiador. É engraçado
2: como alguns ficam marcados, né, gente?
3: Ficam, mas eu queria só falar que esperei mais de você também, hein, DJ. Tava esperando ah, uma história, é olha.
0: Muito melhor de vinda de você. É que, é que, calma, é que eu guardei o melhor para agora, para o nosso próximo tópico, que é. A gente sabe aqui então qual é a maior bola fora que vocês mandaram, mas agora eu quero saber qual a maior bola fora que vocês já presenciaram. Eu e eu vou começar, porque o maior bola fora que eu presenciei foi uma época que eu trabalhava com numa empresa, é, não era em Novo Horizonte, e eu trabalhava com essa pessoa num setor específico. E essa pessoa ia ser desligada. O clima não estava muito bom já na época, então a gente já sabia que tinha uma névoa ali e que a pessoa poderia ser desligada a qualquer momento. E a gente tá lá e estava trabalhando. Gente, a pessoa da RH mandou um e-mail para essa pessoa. <risos> Mas não sabia que estava mandando para essa pessoa. A pessoa hum. achou que estava mandando pro supervisor dizendo: "Ó, oh, eu já programei tudo aqui. <risos> a pessoa vai entrar de férias e quando ela voltar a gente desliga ela." Ai, que ah. mandou isso para a pessoa é que ela ia. Ligar. É. A pessoa ela foi para trás, ai ah, se ele tiver ouvindo, ele sabe o tanto que eu gosto dele e eu jamais ia expor ele aqui, muito menos a empresa, porque ele e a empresa são Duas coisas maravilhosas na minha vida. Ele ficou... Eu fiquei numa situação que eu achei que eu nunca fosse viver, assim. Ele entrou em desespero.
4: Coitado. A
0: minha única reação foi fechar a porta da sala. Eu sentei e falei, cara, respira. Você tem que respirar. Ele começou a ficar ofegue. Eu, eu achei que ia dar um troço nele. Uhum. Falei, calma, tenha calma. Eu falei, gente, e agora? O que, que eu faço? Tenha calma. Eu... O DJ mais Porque... nervoso que ele. <risos> tenha, calma. tenha calma. Tenha calma. Ele precisou me acalmar. Por quê? Frilado, eu, fiquei... Né? Tipo... Ah. eu fiquei duas vezes preocupado com ele. E com, com a empresa, porque eu falei, cara, a... eles não sabem que eles fizeram isso, eles vão arrumar. Uhum. Mas aí, deu, sei lá, acho que 20 minutos de pânico, o nosso supervisor chegou e chamou ele. Na verdade, ele não chamou ele. Ele falou assim, Tomar, você não dá licença pra gente, por favor. Eu falei, cheio! <risos> aí eu peguei dele dei licença pra eles. E aí ele explicou, falou, ó, eu vi o erro que eu cometi Me desculpe e tal, enfim, se ajeitou Mas, gente, eu fiquei tão sem graça Fiquei numa situação tão horrível <risos> e, eu, e toda vez que alguém fala bola fora, é, o que, é a primeira coisa que vem na minha cabeça é, assim É,
2: isso foi horrível mesmo Horrível? Horrível
0: E você, me conta E
2: eu, <risos> ai, eu lembro uma coisa marcante, assim, de pessoas
0: Vênia, você ficou a tarde inteira aqui
2: Eu vou contar um da minha avó, gente vai. Minha avó é rainha dos bola fora Assim, mas forte bola fora dela <risos> Beijo, vó, ela não vai escutar nunca mais, né eu
3: vou mostrar pra ela.
2: É, a minha avó é aquelas senhoras que põem a cadeira da, de, de área na calçada e fica esperando todo mundo passar. Ó, oh, fulano, melhor. A fofoqueira,
0: né? Tua avó é fofoqueira. É a genética, né? <risos> Fofoqueirona. É a genética.
2: Eu não quero falar fofoqueira, que é muito forte essa palavra, mas ela é assim. Fofoqueira,
1: uma palavra é
2: fofoqueira. Criar conexões.
3: Fofoqueira. <risos> criar é. conexões é maravilhoso. é
2: Criar conexões. <risos> Aí, gente, teve um dia, tava ela e minha prima sentada na área da casa dela e tava subindo um senhorzinho do outro lado da calçada, ainda indo em direção ao supermercado. E ela tava falando com a minha prima e de repente ela falou assim: Ó, ah lá, né, na, na altura que vocês imaginam, ela falou uhum. assim: ah lá, igual esse velho, esse velho passa aqui todo dia, deve estar tá procurando namorada, não é possível, pra onde tanto que esse velho anda? <risos> <risos> o velho parou, pôs a mão na cintura, olhou pra ela e falou assim. Quem que é velho aqui?
0: Gente, <risos> que maravilhoso! Aí, a minha
2: prima. Não, senhor, não! <risos> <risos> não é nada, não. Ela tá falando pra mim.
0: Vivian. Não,
2: eu quero saber quem que é velho aqui. E minha avó? mudinha, pegou e entrou pra cozinha, deixou minha prima lá, <risos> resolvendo o Bel sozinha. Anos de
0: experiência, né? Ela sabe como se, se livrar.
2: Ela é terrível, gente. Mas é muito engraçado. Os bolas fora dela me divirtam. E é, aqui amo. que
0: a vó da Viviane é realmente uma pessoa maravilhosa. maravilhosa. Você fica, tipo, meia hora conversando com ela, já é melhor amigo dela.
1: E rimos muito. Ela
0: é muito fofa. Beijão pra ela. Cara,
1: vocês contando, a Viviana contando essa história, me veio uma cabeça. Eu não vou falar nomes, mas enfim, uma história que aconteceu. Você sabe que gente um pouco mais velha, não não consegue, não, não entende muito esse negócio de grupo, de, de, de WhatsApp, fazer ligação, não sei o quê. Pois bem. Uma pessoa e outra pessoa foram fazer uma ligação. Uhum. Só que acharam que estava fazendo uma ligação apenas entre elas. Só que a ligação era feita no grupo. Hum. E aí começaram. E, e assim, era um grupo de pessoas mais velhas, pessoas idosas, hum. e começaram a falar mal de uma terceira que tava no grupo. <risos> e começou a escutar. Só que a pessoa, acho que era tão desligada, eu não sei se não ouviu ou ouviu parte da história, que depois ligou pra essa pessoa, uma outra, para uma pessoa que. uma das pessoas que tava falando mal ela falou assim, nossa, que estranho parece que eu recebi uma ligação tua aqui, e eu ouvi falando de mim não sei o que, e a pessoa, não Imagina. Ai,
4: imagina. Ai meu
1: E aí, a outra ficou escutando uns 20 minutos falando mal da Não, não era eu, acho que era
3: linha cruzada.
1: Como se o WhatsApp <risos> tivesse linha cruzada. Linha né? cruzada.
3: Eu nem sabia que era pra fazer ligação de grupo. <risos>
2: Interferência, nossa. tipo. Ah, é né? ah,
3: igual uma,
1: uma videochamada, assim. Só que aí faz só de áudio, faz, dá pra fazer de vídeo. Inclusive, eu pessoas. acho
0: horrível essa função, que você dá um toque errado ali, acontece o que aconteceu com essa pessoa que ele trouxe. Eu odeio a ligação é. de WhatsApp, é horrível. Não me liguem de. WhatsApp. Ai,
3: Thiago, você odeia tudo Gente, eu não gosto Você, tá... você fala uma coisa, a pessoa demora 5 minutos Pra, in... pra ouvir é. o que é você verdade. falou, é horrível É porque sua é internet ruim. é ruim A minha internet aqui, é desde que nós começamos a gravar esse podcast irem <risos> é a única <risos> Que nunca deu problema, já percebeu? Inclusive, teu áudio tá aí, essa porcaria Bom, eu não quero entrar nesse assunto Vai, Próximo <risos> A gente...
0: Aproveita esse ódio, já conta o seu lá <risos> ah. fora.
3: Um dia a gente estava aqui no shopping em Rio Preto, andando e tal, normal. Aí encontramos os pais de uma pessoa conhecida também. Aí, vá, ah, como estão? Tudo bem, você, não sei o que e tal. De repente, essa pessoa que tava comigo vira e fala assim: nossa, finalmente a tua filha começou a namorar, hein? Gente, ficou uma situação tão sem graça, tipo assim, porque. Mentira! Putz. Sabe aquela coisa do tipo, não foi na maldade, mas foi do tipo. Pô, oh, desencalhou, hein? Sabe assim? Uhum. Então, eu fiquei tão chateado. Aí depois Ai, eu gente. falei... E essa
1: pergunta... pessoa percebeu que ela deu bola fora. Depois que ela falou, ela... Sim, porque
3: hum, o clima acabou ali. Foi tipo... <risos> tchau, até mais. Assim? Obrigado por ter vindo, sabe assim? Foi então, tipo, muito chato. Aí depois... Ela falou assim pra mim, você achou ruim? Eu falei assim, não. Eu não. Eu não, entendeu? <risos> eu falei assim, aqui parece, da forma que você falou, que a pessoa, tipo assim. Tava engalhada, <risos> e e Tava. E você que tá dizendo, não sou eu, bem. <risos> não bote palavras na minha boca, na Viviane. <risos> você, você acabou tomar,
4: de não falar. Não.
3: <risos> eu falei de verdade, eu, eu tô o VAR, põe o VAR. Tá você faz
0: o que que ela não namora, uns 10 anos? 34? Aqui. <risos> <isso. risos> Eu recebi um de uma amiga minha que ela disse o seguinte, uma moça uma vez falou pra mim que ia fazer uma cirurgia, aí eu perguntei pra ela se era de redução do estômago. E ela me falou, não, é da visão. <risos> Falei, bacana. Aqui já tá a questão de a gente pensar um pouquinho é, tá antes vendo? de falar. É. Já se encaixa aqui, beijão pra essa pessoa. Amo ela. E é... você, Ti?
3: Tá, eu tenho quatro aqui que tá... E tenho mais um que tá no Instagram também.
0: Mentir pra chefe
3: que saí com minha irmã, mas na verdade saí com meus colaboradores, o que não é permitido. E na empolgação, contando sobre o evento, quando ela perguntou: e sua irmã? Eu respondi: dormindo. <risos> Aí, tá vendo? Não pode mentir também, um não dá pra mentir. Lá, a dá gente pra mentir. Da Exato. Tá.
0: Esse aqui me mandaram o seguinte: é, que uma vez essa pessoa me mandou, o nome dela é Jaque. Jaque, beijão pra você, Jaque Salles. Ela encontrou a professora num, 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 num date e ela encontrou a professora com um boy. Aí ela chegou pro professor e falou assim: perguntei pra uma professora se era o filho dela. E ele estava num ah. date. Fala. nunca mais perguntei nada pra ninguém na vida depois disso, Nossa. de todos os foras da vida esse definitiv definitivamente foi o pior também acho, mas
1: é pior. isso né, você tem que perguntar falar assim, ah a gente é lá, é. você tava acompanhada com quem? Uhum. Era uma... e essa pessoa que oh, você, ou não pergunta né gente ou não pergunta, não é da tua é conta o que, que você quer saber? eu queria eu ia querer saber eu, eu
3: também. mas pergunta
2: depois <risos> hum, quem era?
3: ó <risos> oh, tem mais não. um aqui, o menino que eu moro me disse que estava, não, não sou eu que moro tá gente, é a pessoa que me mandou óbvio hum. o menino que eu moro me disse que estava voltando pra cidade dele, porque o pai dele faleceu. O pai dele já, havia dando, já estava dando sinais que não iria continuar a viver. Depois de ter me comunicado, eu soltei um sério? É óbvio que é sério. Quem iria brincar com isso? Gente. Nossa,
2: isso é foda, gente. Ruim,
3: Ruim mas assim. Eu entendi quando ele mandou, no sentido assim, de como se fosse uma expressão, tipo, mentira que morreu. Mas ninguém ia mentir numa hora dessa, uhum. né? Eu acho que não. É,
2: né? mas tá sério, né? Não, tô brincando, pai.
3: É, é, é a minha resposta é essa. Não, não, tô zoando que meu pai morreu.
0: <risos> a Isabela Machado, marcando presença aqui no Moods, como sempre, maravilhosa. Ela falou, eu já abracei um cara por trás, achando que era meu pai, enquanto ele via tudo dava risada. <risos> Ela deu uma encoxada no cara e não era o pai dela.
3: Ai, ah, amo. Vai aí, Ti. Fiz reunião com toda a equipe, como toda segunda-feira. Após finalizar, os mais íntimos sentaram comigo para reclamar de outros colegas. Olha aí, gente, mais uma vez de emprego, hein? tem que tomar muito cuidado. Sim, cuidado. Comigo para reclamar de outros colegas. Eu, como um bom gestor, ouvi as reclamações e até concordei com algumas e acrescentei mais adjetivos. Enquanto estávamos no maior papo, vem alguém do outro andar gritando... Você deixou o microfone ligado. Dá pra ouvir tudo o que estão falando pela oh, rádio interna. Oh, Rimos bastante. Deus. Bateu o
0: desespero. Céu. Aliás, essas de home bastante, Nossa, né? tem bastante, né? Gente, tem que tomar muito cuidado. Uma amiga mandou o seguinte. Meu pai já bateu na bunda de uma mulher aleatória achando que era minha mãe com um saco de carne no açougue. <risos> tá?
4: Um saco de Aí, carne. Aí a Mel mesmo. mandou um, peraí, deixa ver se... Ai, Teve um dia que um cara tava arrumando som lá em casa, som no quintal, e eu tava dormindo. E era, tipo, sábado, domingo, não sei. Ele tava, tipo, arrumando, só que tava no volume máximo. Tava pra escutar 3 quilômetros de distância. Aí eu achei que fosse uma das minhas irmãs escutando música alta. Eu abri a janela e gritei um grito. Abaixa essa bosta que eu quero dormir. <risos> e era o cara arrumando o sol,
0: não eram elas. Beijão pra Mel. Beijo, Mel. Conta beijo mel diretora, beijo mel ah e teve meu pai mandou um ótimo que ele nessas últimas eleições agora a gente tava na frente da casa dele e aí ele a gente tava eu, eu, meu irmão, eu e meu irmão a gente tava dentro do carro e meu pai tava fora do carro a gente tava conversando brigando sobre política sabe aquela conversa que começa mansa e acaba a discussão e aí o vizinho da frente dele saiu no que o vizinho da frente saiu o meu pai na, na hora do nervo né de, daquela manhã daquela de achar que todo mundo vota na, no, no inimigo meu pai virou e falou assim ó aqui ó Dois petistas aqui dentro do carro. E apontou pra mim, meu irmão falando pro vizinho. O vizinho virou pro meu pai e falou assim, ó. Então são três comigo. <risos>
3: <risos> muito bom esse. Quem fala o que quer? Ah, queria muito é colocar eu. o auge da Paula, da paula minha amiga, que ela que mandou dois, inclusive. Tem
4: uma bola fora boa. Eu, quando eu era jovem, assim, meu primeiro namorado, sabe? Apaixonada. Achava que fosse casar com ele, ter filho. Só que a gente era meio criança ainda. Aí a gente tava brincando de grudar as boca e um soprar na boca do outro <risos> pra ver quem desistia primeiro, sabe? E aí, é nessa de fazer força pra soprar na boca dele e ele soprando na minha boca e tal, essa, essa conjunção de forças, soltei um peido federal. <risos> Tudo bom.
3: É muito bom isso. Aí tem um outro, que eu acho bom também, que dá pra colocar os dois.
4: Teve uma vez também que eu tava transane e aí... <risos> Eu virei pro boy e falei assim Ai, coloca esse pintinho em mim Coloca Me referi ao membro dele como um pintinho E de fato era, mas não precisava jogar na cara do moço nesse... <risos> Mentira, cara ah, não, não,
0: não.
3: não precisava Ela é muito engraçada, gente Vocês não tem noção, ela é doente
0: Beijão pra ela Beijo. Uma vez a, a Bruna virou A Bruna da Cunha <risos> Ela virou e falou assim Eu sei que eu tinha postado no story ela falou, mas onde você postou? Eu falei, no story Ela falou, mas eu não vi Eu falei, abre aí Aí ela abriu o celular na minha frente Fomos ver, ela tinha parado de me seguir no Instagram
2: <risos> Ela tinha silenciado. Descens Parou de seguir
0: Ela hum. tinha silenciado. Ah, é? Parou de seguir Nossa, isso ah. é diz tanta coisa, hein,
3: DJ Isso diz <risos> tanto <risos> Isso, isso diz ah.
2: Ela falou que tava achando o conteúdo do Tomás muito chato
0: <risos> Gente, eu quero mandar um beijão um Pra todo bem... mundo que participou aqui agora <risos> Ué, ela tipo, tem o direito é, de achar, de achar ah, chato, Ela é? é bem é.
4: sincera, gente.
0: Exato, eu adorei. Depois eu bloqueei ela também na, no <risos> ódio. Falei assim, quem não quer não vai ver. Tchau uhum. e beijo. <risos>
4: Oi gente, eu sou a Michele. Eu trabalho com criança, né? E como criança é o bichinho mais sincero que existe, eu tenho boas histórias de bola fora. É, eu sou cirurgiã infantil, então eu sempre tenho que examinar a barriguinha delas pra ver se tem alguma coisa inflamada, e pra isso eu preciso que elas fiquem bem distraídas, assim, pensando em outra coisa pra eu conseguir examinar. Então eu já fa sempre faço algumas perguntas já meio prontas pra que elas pensem e se distraiam. Então nessa de fazer essas perguntas, acabam saindo algumas pérolas, né? Por exemplo, é, isso já aconteceu algumas vezes, de eu perguntar ah, qual que é a sua comida preferida que a sua mãe faz, pra eles pensarem, né? Pra eles se distraírem. E aí algumas crianças falam, ah, minha mãe cozinha super mal, eu não cozinha nada de gostoso. E aí fica aquela torta de climão, né? Então eu tirei essa pergunta do meu repertório. Mas já aconteceu também de eu perguntar pra criança, me conta, você tem irmãos, né? Me fala o nome dos seus irmãozinhos. E ele fala, ah, eu tenho um irmão. Uma criança bem pequenininha. E a mãe, como assim você tem um irmão? O que que seu pai te falou? Você não tem irmão da minha parte não, menino? Tá doido? E aí começa aquela discussão entre o pai e a mãe na sala, bem confortável, né? Outra pergunta que eu tirei do meu repertório um desses episódios, eu também fui me apresentar pra criança e falei, oi, eu sou a Michelle, eu sou a cirurgia que vai examinar sua barriguinha. Aí a criança olhou pra mim e falou, ai, doutora, é o nome da minha mãe, Michelle também. Eu, ai, que legal. Olhei sorrindo pra mãe e a mãe falou, não é meu nome, é o nome da sua madrasta. Você tá doido, você tá confundindo meu nome. Enfim, né, aquela situação bem gostosa, mas acho que serve pra todo mundo saber que tem que tomar cuidado com pergunta pra criança, que eles são bichinhos, são sinceros mesmo. Um beijo pra vocês, eu amo o programa, tá ficando cada vez melhor e um beijo pra todos os muders aí.
0: Quero muito agradecer a todos os muders aqui que mandaram, participaram. Eu amei esse tema, amei essa rodada, amei a sua presença. Tchau, Vi. <risos> Obrigado. Sério? Mas ah, você vai ficar pros quadros, né? Tá brincando. O Vénix continua com a Mas gente. Não gente, notou puta. os quadros. Ai, até, o assim. até o fim. Ela comprou um brochurão aqui Ai. só pra botar a pauta dela. Beijão pra todo mundo que participou com um vocês. Beijo, gente. Pra gente. Obrigado. É isso, gente. Valeu. Na dúvida, fiquem quietinhos pra não mandar bola fora, tá bem? Vamos consagrar esse momento maravilhoso. Roda a vinheta.
3: Troféu
4: consagra
3: se você deu um consagra pra 60 anos de aniversário da Xuxa, eu vou brigar com você?
0: Ah, sinto muito.
2: Ele já posso... deu, você não deu um consagra já?
3: Consagra é mesmo. Ah, é verdade, você deu a semana passada. É. E o aniversário foi ontem, nossa. Rápido. Você tá vendo como você, ai, a olha, sua hipocrisia? olha, sinceramente,
2: eu tô cansado. Não, também. mas eu
3: não vou dar, não vou dar, já... não é por causa disso, não. Ai, não. É porque as pessoas são previsíveis, né? É, o DJ marquei um X, um você X. Você também, Thiago. Ele foi uma homenagem
2: pra Xuxa, né?
3: Quem fez o DJ? Consagrei a Xuxa. É,
2: mas foi uma homenagem que teve para Xuxa. Menagem é, com tem a uma Xuxa? Coisa,
0: não, não. E tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar. Que é. Cada um faz o que quiser. <risos> cada um fala e indica o que quiser. É Ninguém verdade. tem o direito de ir em cima do razão. outro. Pelo que ele está colocando aqui. Se eu quiser falar. E outra coisa. Tens razão. Eu tens só não razão. vou falar da Xuxa hoje. Porque eu não quero falar. Porque senão eu falaria porque de novo. Porque ele tem um outro melhor. Eu né? tenho um outro melhor. Ai, que <risos> Aliás. Bom, né? Vamos assim, os convidados fa que fazem as nossas. Vi, traga o seu consagra. Nossa primeira convidada a gente <risos> trazendo consagra. Eu tô muito emocionada.
2: Ai, gente, eu também. É... O meu consagra vai pra vocês, gente. Ah! <risos> porque eu acho que eu tô num local de fala aqui que eu posso falar por todos os mooders que acompanham vocês. Ai, que E que você foi. eu acho vocês incríveis, hum. porque vocês. É... É, dedicam o, o tempo de vocês, dedicam dinheiro dedicam, sei lá, a qualidade de vida de vocês, às vezes, pra estar aqui, e pra mim faz super diferença, eu acho que isso é só mesmo quem tem um propósito nossa, e sim. realmente é, quando eu escuto, muda muito o meu dia, porque eu me sinto muito presente quando vocês estão falando, eu, e eu sempre falo isso, que um podcast pra mim é bom, quando me faz querer participar, tipo, nossa verdade, ah, eu dou risada, junto eu me divirto muito. Então, tipo assim, isso muda o meu dia, sabe? Se o, o menor dos propósitos, o, dos propósitos for esse, tocar no dia de alguém de uma forma positiva, vocês, vocês alcançaram. Ah, e eu tô muito feliz é, de estar aqui. É uma honra.
3: Abraça a Viviana pela gente. A gente fala por, pra consagrar vocês. Aí, de nosso abraço de longe. Ah. Foi maravilhoso Obrigado. obrigado. Fiquei emocionada agora. <risos>
4: não vou conseguir mais seguir. Eu falei que era surpresa.
2: Ele queria que eu contasse. Gente, meu consagro. Eu falei, não vou contar.
1: <risos> Você tá real Realizando um sonho, então, né, Viviana? Gente,
2: realizando um sonho. Gente, tá um sonho sério. Realizando. Sério, posso falar uma coisa, só complementando o meu consagro? Claro. Eu acho que a amizade é um pouco disso também, sabe? Não é só sentar numa mesa de bar, tomar uma cerveja, fofocar e dar uns bolas lá fora. Não é só isso.
1: <risos> também é, é Eu né? acho que
2: é muito disso de extrair também potências da pessoa que às vezes nem ela sabe. Então. Eu, pelo menos, eu briguei muito com o Tomás, que eu quase não vim participar do Moods, porque eu não me sentia parte, eu achava que eu não seria capaz, eu achava que eu não ia ter conteúdo. Então, assim, o Tomás e vocês me incentivaram a estar aqui, foi muito importante, e isso tirou de mim um lado... Que assim, eu nem conhecia que eu tinha, então eu tô muito feliz. É. Eu tô muito feliz e eu acho que isso faz parte também da amizade, do carinho que a gente tem um pelo outro. Então vocês são incríveis, obrigada. Palmas
1: pra Viviana. Palmas Viviana. <risos> Nossa.
3: Eu quero só falar uma coisa, que é quando o Tomás falou da possibilidade de você estar aqui, eu fiquei muito feliz. O Adrien ficou super feliz, porque ao contrário, é interessante, né? Porque você fala, eu, não, eu acho que eu não conseguiria... Eu já pensei totalmente o contrário Eu, que eu, eu falei, falei, nossa, é, é, eu falei, é, é super, isso é super
0: combina. É. Tá e, eu, e eu falei exatamente isso pra ela Eu falei assim, Vi, você não tá entendendo Tanto que vai dar certo isso eu Tenho certeza oh, que, vai, ai, que isso gente, vai ser legal Olha,
2: sério, eu nunca
0: Ela tava tão confiando nela Que ela foi comprar cerveja pra ficar mais solta <risos> olha,
3: E <risos> corre o um risco das mudas Quererem que você fique aqui hein, então tem que tomar <risos> cuidado, hein.
2: Nossa, já pensou ter fãs Aí, <risos> Meu, Será que vão me adicionar no Instagram? Meu Instagram é fechado, gente Tá famosa.
0: Vai ter Só que abrir, abrir, igual o Thiago fez. Abrir. É, o Tiago, ele teve que abrir por causa do problema, Ficou muito, muito felicitação, Ai, não dava eu, certo. Cara, aí começou... E sem palavras. E assim, vou falar pra vocês aqui. A Vi, realmente, ela sempre passa esse feedback muito sincero. E ontem ela falou que o episódio passado, ela se sentiu muito tocada. O que a gente falou de hum. cancelamento. Ela falou... Tô, eu realmente, eu amei ouvir as coisas que eu ouvi. E é bacana a gente pensar e ter essa visão. Às vezes a gente tá aqui falando, falando, falando. A gente nem imagina onde a nossa voz chega. E eu acho que a proposta é essa mesmo, né? A gente faz com carinho, porque a gente ama estar aqui. Uhum. E receber pessoas como você, assim.
4: Ai, obrigada. gente podia ter colocado uma roupinha melhor só, né? você tá
0: tudo caído. <risos> Mas beleza.
3: Eu tô suando. Eu...
4: Você tem noção,
2: tem que tomar banho.
3: O que eu mais gosto quando a gente recebe esse tipo, tipo, tipo de feedback é que... Eu acho que quando a gente decide falar para as pessoas, eu fico com muita vontade de que, que a gente fale aqui, eu ou, ou que cada um que vai falar, que a gente fale coisas para que as pessoas se sintam tocadas ou que o que a gente fala, ainda que na brincadeira, faça pensar de alguma maneira, né? Então, Total. se Sim, as pessoas, quando Porque elas...
2: pa parece que vocês estão falando coisas... É, usuais, mas não... Por exemplo, o episódio passado me tocou em muitos momentos e me fez refletir de coisas que, assim, a gente sempre ouve falar de cancelamento, mas me fez refletir de coisas que eu nunca parei pra pensar. Então, assim, é realmente relevante o que vocês estão fazendo. Vocês trazem discussões profundas. E até hoje, né, a gente ficou falando aqui de bola fora e a gente trouxe aí pauta de é, comentários inapropriados e aí chegou até próximo de racismo, então são coisas que as pessoas vão parar pra pensar antes de falar uhum. e é, é, eu acho isso incrível porque eu pelo menos gosto muito disso pra mim já muda totalmente se acrescenta em alguma coisa na minha vida eu valorizo muito, então eu acho que é o mesmo sentimento que muitos muders devem deve ter
3: não. Mais. mais palmas pra Viviana. Amei, amei. Amei também. É isso,
2: obrigado, gente. Parabéns para vocês. Mesmo.
0: E a gente faz isso para você. Você, você é maravilhoso, te amo. Agora só é, falta convidar
3: vai. eu e o Adrien para São Paulo, né? É, verdade. <risos> só Quando vocês vieram, vocês já estão convidados. A, A tá também quer uma pra cerveja pra mundo, do freezer, quer é poder, entendeu? <risos> ouvir barulho do, do minhocão, sabe Tô assim? Estou
2: falando na frente do Brasil inteiro, gente. <risos> Adrien e Ti estão convidados para mim. Eu vir, fui né? pra
3: casa da sua irmã, né? Mas você não é, tava. Então, aí. Então, talvez você não me aí?
2: chamou para ir lá, né?
1: Mas você não tava aí, você tava no horizonte,
2: Eu não tava, era. não tava, acho que eu tava. Não, eu é, porque não quando viver. a gente vai pra novo
3: horizonte, Viviane tá em Salvador, assim, <risos> ah, é. né, tá no Salvador. É. Quando a gente tá fora, ela vai pra novo horizonte, já perceberam isso, não é? verdade. Ela é diferente,
0: ela é diferente, É, é, diferente, é. Diferencial, Ela né? vem pra cá, quando ela vai pra lá, todo mundo volta pra São Paulo no domingo, ela volta no sábado, <risos> ela volta na madrugada de sábado, ela é cheia de mistério.
3: <risos> é isso, vamos, vamos continuar, é. gente? Vai, vamos. Te,
0: teu eu consagro. Tá, Tia.
3: Hoje também eu fiquei pensando, eu interessante porque a Viviane falou, começou falando do trabalho dela dos negócios da vacina e eu coloquei o meu troféu como sagra hoje para a Dra. Luana Araújo, que eu acho que vocês conhecem ela. Eu acho interessante o tanto que ainda em 2023 ela tem que combater fake news sobre a vacina, né? E falar sobre os efeitos colaterais que a vacina tem. Ou denunciar esses médicos que cobram 1.800 para fazer o efeito reverso da vacina, por exemplo. Então, o meu consagro é para ela que ainda continua que arduamente tentando ensinar as pessoas, explicar e educar a população sobre os benefícios de tomar não só a vacina do Covid, mas qualquer tipo de, de vacina. Então, eu meu consagro é para ela. Um beijo.
0: Arrasou, Qual que é a arroba da doutora? Arroba a doutora Luana Araújo. É, do, é DR só, né? Isso. Tá como DR Luana Araújo. Correto.
2: Maravilhoso.
0: Show, tia Arrasou. E você, Edri?
1: Cara, eu seguindo a minha linha de doces de chocolates, é, que eu venho dos últimos episódios, meu consagra de hoje vai para o Sam's Club, que é um mercado, acho que vocês conhecem, né? O Tiago uhum. conhece também. É assinante do mercado. E é para um produto que é assim. Incrível. É um doce de leite, o Thiago já comeu aqui em casa. É um doce de leite argentino, da própria marca deles, do, do próprio mercado. E assim, o doce de leite é incrível, é muito barato. Essa semana, inclusive, tá em promoção. 800 gramas de doce de leite por R$ 30,00. 29,90. É tudo na vida, vale super a pena. Será que tá aqui também? Amo.
2: E... Será que tem aqui? Deve ter,
1: né? Tem, é a tem, marca própria certeza. deles, tem. É. É incrível, vale a pena. Só que tem que
3: ser sócio, né? Vocês são sócios? Ai, tem ah, isso.
2: Ah, compra pra gente, A gente vai então. comprar com
3: o login a senha do Ti. R$79,90 por ano, gente. Baratíssimo. Por ano, super barato. É. Tem
1: que assinar. Viviane, que
3: aí, a, Viviane. a Viviane vai assinar. Ela tem condições. De Viviane, Viviane. Agora a Viviane agora vai ter condições de assinar, entendeu? Não Todo não mundo que é em São Paulo Justo. tem. O Adrenal tá podendo abrir uma mercearia, né? Faz três semanas que ele tá indicando... Que é, até, até
1: a Páscoa. E isso que ele tá fit, né?
3: Ó,
0: oh, a Viviane comprou ovo de Páscoa de, da de pistache tá ali no quartinho dela que ela tem um amigo secreto cuidado viu que isso viu? aí Nossa, ó e um ela tanto. já falou porque ela comprou um amigo secreto e ela falou que vai ser aquele de roubar e que ela vai querer roubar o dela mesmo
1: eu tô pensando <risos> em roubar de volta
0: vai isso é justíssimo você tá? não
1: comeu ainda Viviana? não nem entrega Compra outro presente dá um ovo da
0: eu <risos> falei eu queria muito que você tivesse comprado eu vou tentar, tentar roubar ele posso vou, vou comer tá meu consagra essa semana gente vai pro Fábio Porchat não tem como eu sou fã número um do Fábio ele é uma pessoa incrível <risos> Super engraçado, lindo, maravilhoso Tive a oportunidade incrível de ir no stand-up dele aqui Foi no Shopping Dourado. Fui a convite da Viviane perfeita e maravilhosa Com quem você foi, é, DJ? Eu a Vi e a Ana, pequena Aliás, beijão pra ela também Beijo, beira Beijo. Rimos muito e assim, cara, é, foi, foi, é um setup que ele conta histórias de viagem, né? Foi exatamente o que eu tava esperando. É, e o que me, me surpreendeu foi que o, o, o Fábio, ele, ele consegue ser mais encantador. É, é impressionante, pô. Eu tava esperando conhecê-lo. Ah, legal, Fábio, que todo mundo conhece. Mas, cara, Ele é, quando você conhece ele, você fica ainda mais apaixonado por ele. Além de lindo, super engraçado, educadíssimo. Depois do show, ele recebe todo mundo que tá lá pra tirar foto. Então, a galera que quer tirar foto faz uma fila e ele te recebe todo mundo. Eu levei um pão de mel pra ele, do meu aniversário. A Viviane botou na bostela, macetou. Virou uma panqueca e eu e dei pra ele assim mesmo.
2: E ele ainda falou assim, ó, foi essa minha amiga aqui que amacetou o pão. Eu falei, foi
0: ela que macetou. Então, um beijão pro Fábio. E eu acho que junto com... Tata Werner, que a gente teve essa conversa com é. Tata e Paulo Gustavo. Ele é, sem dúvida, um dos melhores comediantes, assim, na minha opinião, que existem. É. E, cara, ele, ele deveria ser referência, assim, pra todos. É, por conta da humildade, por conta da, da criatividade da pessoa incrível que ele é. Então, Fábio, acho que tá mais na cara que nariz, tanto que eu sou seu fã e te admiro. Um beijão. Arrasou, o show é incrível. Acho que acabou agora a turnê, foi o último show aqui em São Paulo. Mas quem tiver a oportunidade de ir ao teatro, assistir o Fábio, faça. Ele é maravilhoso. E ele é tudo isso realmente que vocês imaginam, Verdade, tá? beijo, Fabinho. beijo, Fabinho. Beijo, Fabinho.
3: Aí você ah, sabe gente, que quando você se... falou do, que ele era bonito, eu fiquei pensando, falando: ele tem cara de ser um gato ao vivo mesmo. Ele é não Ele é, não, ele é. Então, ele ele, ele
2: foto, que Ele é aquele que cara que tudo, ele
3: tem presença, né? sabe, de, uhum. tipo. Tipo, então, ele é... precisa
0: de muito pouco, assim. Exato. É Às vezes nem é tão bonito, mas é o carisma, é a, é, a atitude é que faz toda a diferença. Ele olha, ele olha pra você no, no fundo, assim, ó. Ele tá olhando, uma simples olhadinha dele oh, pra te cumprimentar. Gosh. Ele olha dentro da tua alma. Uhum. <risos> Aham,
1: uhum. entendi, entendi Vocês estavam parecendo gêmeos, né, DJ Naquela foto, os dois,
0: eu falei Eu falei, gente, não é que eu pareço ele mesmo Parece né? muito não Muito brothers and sisters Quem sabe, né Vamos de crítica então, vai, tá muito, esse mood tá muito bom Meu aqui, quadro favorito Crítica. Ô Ti, vamos começar com você, vai a minha, que, que você vai criticar a Xuxa, porque ela fez 60 anos
3: Vou pintar um arco-íris de energia.
2: <risos> Ai, ah, eu tô cansada também, gente. Só vejo, eu vejo isso. Mas, olha, vou
3: falar uma coisa. Pelo menos a, a homenagem à Xuxa foi enquanto ela tá viva. Odeio homenagem pós-morte, hein? Ah, é, é verdade. Eu odeio. Tem
2: razão. Aí, quando morrer, tem um acervo já de coisas. <risos> Prontinha, assim. <risos>
3: exato. Eu tenho duas críticas, que na verdade elas se vão se relacionar. Vou entender agora. A minha primeira crítica é pro Lula Palusa. Eu tô falando principalmente... Pelas questões do trabalho análogo à escravidão, eu acho que um festival que paga 4 milhões, pagaria, né? Porque o, do, o Drake, aquele bunda mole, não veio mais uma vez. Então, para de ser imbecil de querer comprar ingresso pro show dele. É. Enfim, eu acho que no ano de 2023, a gente sabe e tem visto cada vez mais as questões, né? Do trabalho análogo. Essa é uma crítica, eu acho que é um lugar da gente pensar. E... Uma outra crítica que eu também acho que é muito importante pensar é sobre essa questão do atentado do menino na escola, né? E que, inclusive, hoje, no dia que nós estamos gravando, aconteceu mais um no Rio de Janeiro que ele estava tentando. Acho que não sei se ele chegou a conseguir, mas ele invadiu a escola também. Esse, é muito importante a gente pensar sobre esses temas, né? Sobre onde eles estão ligados, né? Nessa questão social, nessa questão racial, nessa questão política mesmo. Porque não é de agora, não foi do último governo só. Isso já é uma coisa que já vem vindo e a gente vai... Se afundando cada vez mais.
0: Então, essas são as minhas críticas. Pesei, né? É. Pesei o clima. Não, mas é totalmente, não. totalmente necessário. Impossível não falar sobre isso. Acredite ou não, eu ia falar sobre o, o atentado e tal. Na escola. Eu tenho a
1: certeza que o Thiago ia trazer.
0: Não, só que aí aproveitando, eu tava... Quando saiu a notícia do, do Drake, do cancelamento, eu pensei em trazer ele pra cá. Eu não ia trazer ele no Críticas, mas casou aqui, tá? Uhum. Então, só, eu vou falar agora só porque é, é, o, é o que o, o Ti falou. A questão do, do Drake. É, eu tô de saco cheio do desrespeito desses grandes cantores com o nosso país, é, é muito assim um descaso enorme, e o que acontece, o pior de tudo, cara, no dia que ele anunciou e tal, ele foi visto numa balada, sabe, tipo, uhum. o cara simplesmente, ele não vou, tipo, ele não pensa nas pessoas, uhum. na legião de fãs, enfim, não vou nem entrar no então, escritório. É um crítico... Eu adoro o trabalho do Drake. Acho que ele é um cara... Um grande artista. Só que, cara... Uma péssima pessoa, né? Não é a primeira vez e... Talvez não será a última. Então, meu crítico é muito bem dado aí. E também... É... Pra esse atentado que aconteceu. E, novamente, né? Na semana passada, a gente falou sobre aqueles atentados tristíssimos que aconteceram. E aqui, acontecendo de novo. Uhum. O Tia até sugeriu... A gente tá estudando uma pauta pra falar sobre... Enfim... As coisas que estão acontecendo. E onde estamos nesse momento. A gente tá olhando pra isso também. É, mas é muito triste. Se valer de atenção... Eu acho que as nossas autoridades precisam estar cada vez mais atentas, uhum. né? É, e a nossa, a nossa educação também. Eu acho que a gente está num momento tão delicado que não basta você ter segurança na rua, você tem que ter segurança dentro da escola, o lugar que tinha que ser o lugar mais seguro para o seu filho estar, o lugar que tinha que ser mais seguro para o professor, que é quem está ali fazendo os trabalhos mais árduos. A gente falou sobre o dia do professor, o dia da escola, aliás, na semana passada. Enfim, está tudo errado. E é impossível não lembrar disso aqui. Parabéns, uhum. Tibo. A sua crítica, só casando aqui é minha, que é basicamente a mesma.
3: É, só posso falar uma coisa rapidinho? Que eu, 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 por que eu trouxe esse? Porque eu vi um tweet da, do Instagram da Mônica Seixas. Não sei se vocês conhecem ela. Já ouviram falar, etc. Não. E ela fez um tweet que reverberou, enfim, obviamente. E ela fala que o ingresso mais barato para amanhã, né, que seria no domingo, era 858 e o mais caro supera 3 mil. E ela diz, e tinha trabalhador contratado por 130 o dia, inclusive, incluindo a noite. Então você vê, né, que não... Num... Conta, não bate. Termina em papelão, entre mercadoria, sem papel e sabonete. Aí ela continua, em 2022, movimentou 421 milhões de reais. Então, assim, é muito... Eu quis trazer para que as pessoas pensem mesmo se o que você que quer apoiar também, né? Porque, é. ah, eu quero no é. um festival, óbvio. Mas eu apoio esse tipo de coisa, eu não apoio. Então, é uhum. só pra gente refletir também, tá? Total. Total. É isso. E você, Viviane? Hum, eu tava, esperando ai, Viviane eu tava esperando a crítica esperando Viviane. Ai, pras... gente,
2: eu não quero ser repetitiva. E é realmente algo que... Pra pensar mesmo, porque é um silêncio ensurdecedor, né, gente? Porque falamos tanto lá do, do também do modelo de, de trabalho que tava sendo lá no Mato Grosso, eu acho, né? Aquelas pessoas que estavam lá e foram... É, foram resgatados e tudo, mas não vejo falar, cadê, né? Cadê as pessoas para falar das condições de trabalho dessas pessoas do Lula? Não vi. Uhum. Mas é tudo muito conveniência, né? Mas o, o que eu coloquei mesmo de crítica é a questão do atentado da, da escola, e não quero ser repetitiva, mas eu também não consigo pensar outra coisa agora. Eu só queria também, é, a, a, porque é um assunto muito importante, talvez é até legal a gente falar disso, porque não olhando tanto, a gente, todo mundo acompanhou, todo mundo sabe, mas é, eu só queria mesmo trazer esse olhar, né, essa ótica para toda a complexidade... Né, que, que esse assunto é, porque eu acho que não é só a questão do atentado em si, ele passa por muitas coisas, né? ele passa, começa, sei lá, na, na violência nas escolas, que isso acontece há anos, e assim, aonde que a gente tá falhando, sabe? Como, aonde a gente falhou como sociedade? Onde que não tem uma atividade que, que possa ser educativa quanto a isso? Por que que não, não surge nada, né, como uma política pública, como alguma atividade que esteja voltada para isso. Poxa, a gente tá, isso está sendo repetitivo. Então, a gente tem que olhar para isso. Passa também, eu acho, um pouco pelo discurso de ódio que a gente vê nas redes sociais. A gente sabe que isso existe muito e isso, isso propaga e reforça esse tipo de comportamento. Então, como, como fiscalizar? Isso tem uma forma de fiscalizar? A gente tem que olhar para isso. Talvez os pais monitorar um pouco. Não sei, sabe? Uma proximidade... Essas crianças e também não tem como é, desvincular, eu acho, que a saúde mental. Muito pouco falado é muito pouco cuidado e a saúde mental eu acho que é uma parte essencial para criança e adolescente, sobretudo que eles passam por momentos cruéis dentro da escola, principalmente por causa de bullying. Eu acho que não tá a gente não tá cuidando o suficiente deles. Só para trazer um exemplo, na durante a pandemia, a cada 10 crianças e adolescentes, 7 apresentavam sintomas de ansiedade e depressão. E o que que a gente fez com isso? Será que elas foram tratadas? Muito provavelmente não, com né? Principalmente não, né? nas escolas públicas municipais. Então assim, é um assunto importante pra gente olhar para isso e refletir aonde que a gente tá falhando como sociedade. Porque gente, pra mim eu só vejo vítimas aí, desde os professores, as crianças que viram isso e a própria criança. Gente, é uma criança de 13 anos que fez esse atentado. O que que aconteceu com essa criança, sabe? Ela é uma eu pra mim ela é uma vítima tanto quanto todas as outras, porque hoje a gente viu que ela, ele, ela deixou bilhete falando que ela sofria bullying, que ela já estava planejando isso fazia tempo, que ela, ela comentou que ela já estava muito triste e muito angustiada com muito ódio mas ela não deixava se transparecer porque ela sempre tinha um sorriso no rosto então de novo isso remete à saúde mental uhum. sabe é uma coisa não só para a gente olhar horrorizado como a gente está olhando apontar o dedo achar culpado não é isso gente a gente tem que olhar com o um olhar de aonde estamos falhando
3: maravilhoso. É,
1: com certeza, essa pessoa, essa criança, né, que fez isso, com certeza não tinha um acompanhamento, e assim, né, óbvio, existem muitas suposições, mas, será que se ela tivesse o mínimo de acompanhamento na escola, será que ela teria feito isso? Será que se ela tivesse alguém pra conversar e extravasar tudo isso que ela tava sentindo, será que realmente ela ia fazer isso? Uhum. Uhum. Talvez sim, mas assim, muito provavelmente não, né, a gente não sabe, porque ela não tinha, né.
3: É, são conjecturas, né, mas é só, o que o Viviane falou, maravilhoso, e é para é, colocar um plus aqui, é que agora dizem, né? O, o, diz o governador que eles vão disponibilizar 150 mil, acho que é 150 mil que eles tinham falado, psicólogos ao vivo nas escolas, né? Eles vão colocar 150 mil psicólogos nas escolas e psicopedagogos. O que eu acho maravilhoso. É, até porque... A resposta dele é um sintoma, né? Vamos pensar assim, é um sintoma de várias uhum. coisas. Pode ser também de uma pessoa que é cruel? Obviamente, a gente aí não tá... Pra, ninguém tá uhum. aqui, é só pensar nesse contexto. Tem por cima, né? Da uma importância por que você trouxe mesmo, né? De, de, da saúde mental, que é o que eu falei, que eu quero falar aqui. Mas eu, como o Tomás falou, a gente precisa... para ser uma coisa leve, entre aspas, a gente precisa pensar e... e enfim. Mas Muito é
2: Muito importante. É. é um tema super legal mesmo.
3: Amei Nossa. sua crise. Que foi um consagra também. Me recuso super...
0: a fazer qualquer comentário em cima <risos> da sua crítica, que foi perfeito. Oh, foi que ótimo, é ótimo, parabéns, um Juliana. Que...
1: A minha crítica de hoje vai para um vídeo que tem rolado aí nas redes sociais, vocês devem ter visto, muito provavelmente, de uns caçadores que mataram uma onça pintada hum. e dois filhotes, os filhotes dela. Pecado. Então, assim, um vídeo, um vídeo horrível.
2: Nossa, é... não consegui ver.
1: Horroroso. Vi, assim, só o começo. É que eles muito em análise ainda, não sabe realmente da onde que foi, provavelmente é Mato Grosso, enfim, não, não se sabe ainda, porque tá tudo foi meio recente, né, faz alguns dias que, que tá rolando. Super cruel, horrível de ser assistido. Ai. Horrível. É, então, é, mas assim, é como vocês falaram, é muito importante de ser dito pra que isso não aconteça, sabe? A gente sabe que é crime, a gente sabe que isso não deve ser feito, mas infelizmente acontece e a galera publica e coloca isso na rede social como um troféu, sabe? O que é pior ainda. Essas são
3: pessoas doentes, né? Sim. E é você vê que é interessante o que você falou, porque todos os casos, eles, eles, eles param na saúde mental mesmo. Assim, uhum. né? Tipo assim, tudo que a gente tá vivendo hoje, uhum. ela tá ligado com a mente mesmo. Mas a questão do, do, uhum. da, do, da caça, por exemplo, eu até entendo no sentido assim, tem gente que leva isso como um hobby, como se fosse normal. Né? Nos uhum. Estados Unidos é normal. É, a gente... Acha isso errado, mas a pessoa que fez, de repente, pode não achar. Ela é doente, da é, saúde mental dela é ruim, não tem como falar, né?
0: então é, Nossa, a crítica pesou hoje. Pesou, né, galera? a gente abriu o um negócio sem querer. <risos> é, vamos deliciar esse momento, Dani? Roda a vinheta aí.
2: Roda a vinheta. Ai,
3: que delícia.
0: Ai, que delícia, Ai, que delícia. Ai. É, vamos começar com você, então, a mais deliciosa dessa mesa hoje. Qual que é a sua delícia, Viviane? Ah, a minha
2: delícia é muito delícia, gente. Eu quero é, divulgar aqui um podcast que acho que talvez muitas pessoas já conheçam, que é o podcast Bom Dia Óbvios, da Marcela Ceribelli, que eu amo de paixão.
4: Uhum.
2: Ela traz muitas reflexões, às vezes profundas e importantíssimas principalmente sobre o universo feminino, então ela fala muito da saúde mental, do autocuidado, da carreira, o que, o que a gente deve olhar como performance, é, autoestima, relacionamentos e relações é, na sua forma geral, sabe? Claro que eu indico para todo mundo, até porque eu acho que para ter uma discussão saudável, todo mundo tem que estar envolvido Homens, mulheres e tudo mais Só que é, eu acho que é, eu indico principalmente para mulheres, sabe? Porque eu acho que é, em alguns momentos A gente sente al algumas cobranças, algumas angústias, algumas demandas que só a gente entende, e aí às vezes só que a gente, não, não, a gente acha que é uma coisa nossa, né, a gente acha que é um, a gente tá cometendo algum erro, a gente carrega uma culpa muito grande, e quando eu comecei a ouvir esse podcast e eu acho que todo mundo tem essa sensação a sensação que eu tenho é que é, uma, é um carinho muito grande que o podcast traz, porque você começa a perceber que o que você tá sentindo é um sentimento coletivo, não é, não é, não é individualmente, não sou eu que tô sofrendo com uma demanda, com uma pressão, não sou eu tô tendo um entendimento errado, tá todo mundo com esse sentimento, e muitas vezes é um sentimento que a, a sociedade cobra da gente, coloca em cima da gente, enfim, mas eu acho que é uma coisa que é um afago no nosso coração quando a gente começa a escutar alguns temas desse podcast, e pra quem quer começar, nunca, nunca escutou nenhum, pra quem quer começar, eu tenho o meu episódio favorito, que tá até baixado no meu Spotify, que é o episódio 176 que chama Despertar de uma Mulher Exausta. Ele é incrível, eu tenho certeza que se você ouvir, você vai se identificar em muitos quesitos, você vai achar incrível, vai te dar insights e reflexões muito profundas. E só pegando o gancho, a Marcela Ceribelli, maravilhosa, ela também tem o um livro, que é Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, que também é um compilado, mais menos, é mais ou menos um compilado de todos os podcasts, todos os assuntos que ela já teve até então, é, só que com discussões, reflexões um pouco mais profundas e ela traz alguns dados é, científicos também, para ficar uma coisa mais robusta. E o livro é incrível, eu tô lendo, tô no meio, mas já tô amando. Então também fica a dica aí do livrinho dela.
0: Uhum. Olha
3: Chama, hoje, né? gente. A, gente, a Viviane, ela Viviane veio assim, Ela <risos> veio preparada. Ela veio
0: estudada num grau, Vem né? Num então. grau. Enfim, gente. Veio com tudo. Eu falei. Nossa, você arrasou com tanto. Arrasou muito, viu? Eu tô chocado. Na verdade, eu não tô, porque eu sei ah, que você. Ah bom, potencial. achei estranho é, já. Você arrasou. Dri, <risos> sua delícia, querido.
1: A minha delícia de hoje, eu já te falei do, do doce, né? Agora eu vou aqui pra parte mais saudável. É um Instagram que é onde eu compro minhas marmitas. Eu faço minhas marmitas, algumas, mas também estou comprando por indicação do Thiago. É, o Instagram chama maisleve.riopreto. É uma moça que faz marmitas fits, faz low carb, faz vários tipos de, de marmita, faz suco, enfim. E a marmita é muito boa, muito gostosa, vale super a pena. Você quer que é uma parece uma publi, mas não é, podia ser.
0: Eu pode é estranho. Tá com ah. muito cara de público e não tá entrando um real no meu bolso. Pois é, nem no meu. Podia ganhar pelo é, menos um... Não sei, não. Podia, enfim, ga... Podia ganhar pelo menos um kit marmita.
2: Tenta.
1: Mas o Thiago pode falar. E a marmita é ótima, é incrível, super temperada, gostosa e
3: vale super a pena. Super Gente, indica. eu sou uma pessoa fresca pra comer, assim, eu não gosto de comer quase nada. A comida deles é muito boa, vale muito a Nossa, pena. Nossa, é uma é delícia.
1: Só entrar no Instagram aí, que eu já mandei, aí eles, eles entregam e fazem algumas regiões, aqui, umas cidades da, da
0: região daqui de Rio Preto. se confesso, eu preciso sair, tirar um pouco esse preconceito que eu tenho, que sempre que eu escuto alguém falar, ai, ah, vamos pedir uma marmita, que tem um lugar low carb, que... cara, cria uma trava na minha cabeça. Assim, eu assumo que isso é completamente errado, tá? Eu tô falando uhum. aqui que eu preciso desconstruir isso, porque eu sei que eu deixo de comer bem às vezes, é. na grande maioria das vezes, por um puro preconceito. Bom. Não, não né? e a, a...
1: Usou muito, né? e a, a marmita é low carb, é. light,
0: vegetariano, não quer dizer que você tá comendo menos ou...
1: A low carb, é, eu é nunca... Eu só, eu só pedi as marmitas light, que é assim, é um arroz integral, com feijão e uma carne, assim, geralmente vem legume junto. E assim, e ela é nutricionista, então vem tudo assim, na, no rótulo vem... Quantidade de proteína, quantidade de carboidrato... Tanto de caloria... E é super variado... Então por exemplo... Durante a semana ela sempre faz 5... Então você pede o kit lá de 5... E é assim... Todo dia... Durante os cinco dias da semana, não, não se repete, sabe? Toda semana é ela legal. muda o cardápio. Super e é gostoso. muito gostosa. É Gente, uma
3: delícia. é um valor acessível. em cinco marmitas para você comer, tipo, no almoço. A que eu pedi foi cinco para comer no almoço. Cinco sopas. E é uma sopa gigante, não é uma coisa pequena. Não compro sopa. Não, eu amo sopa. não. Eu amo sopa. mas é que eu queria emagrecer por casamento do meu irmão, né? E aí, é gostoso. maravilhosa, maravilhosa. Eles fazem com cabotiã, com carne seca, entendeu? Então, assim, não é aquela sopinha, tipo, caldo, que você não tem nada. Só água. Entendeu?
1: Sustanciosa.
3: Sustanciosa, Ai, exato. Entendeu? De ervilha com queijo. É bem gostosa. vale o super delícia. a pena. Ô tio, e o seu delícia? Tenho pensado muito. Esses tempos, eu acho que... Essas notícias né que vão acontecendo... Eu, a gente conversou esse tempo atrás também... Sobre essas questões de, de assistir o jornal... E ver essas notícias, etc. Então eu tenho pensado muito no coletivo... né no, Na sociedade como um todo... Então eu estou lendo um livro que chama... O sujeito na contemporaneidade... Espaço, dor e desalento na atualidade... É um livro de psicologia... Do Joel Birman... Mas... Pra quem gosta né, de, de ler, né, num contexto geral... É um livro muito importante pra gente entender exatamente aonde estamos... O porquê estamos até aqui... O que, que a gente pode fazer para que haja mudanças mesmo, né? Então, é a minha dica desse livro... É, confesso que é meio chato no sentido de ter umas palavras que é mais complicada... Mas pra quem gosta e quem se interessa pelo tema, vale super a pena... E essa é a minha delícia do dia.
0: Arrasou muito. Vai estar tá aqui embaixo na descrição. O meu delícia, cara... Eu tenho dois. E um tem um pouco de hipocrisia aqui. <risos> o primeiro é pra Miley Cyrus... Que ela fez um novo... Um especial muito foda. Muito legal. Que tá na Disney+. Plus Ela gravou no quintal da casa dela. Bem com a pegada dela mesmo. Tem um, uma... Ela... The Climb, que eu amo. Que é um hino dela. <risos> um hino temporal. Ela canta em cima do telhado da casa. É muito legal. E durante o documentário, os shows, ela vai dando... Ela vai narrando alguns momentos da vida dela, o porquê daquela música ser construída daquela forma. Quem gosta da Miley é muito interessante. Quem não gosta da Miley, mas gosta de um bom documentário, gosta de música, assista, porque é muito legal assistir e entender como isso foi, foi construído. Assim, é realmente muito... Visualmente é muito bonito. Então assistam. Super legal, super recente. Disney+. E o outro é... É uma delícia, mas tem uma mini crítica aqui. Eu esqueci de ter falado isso na hora que você falou do Lula, Ti. Porque eu também acho que não basta as pessoas pensarem melhor no que elas querem apoiar de fato, mas eu também acho que os artistas precisam estar mais atentos aonde eles estão envolvidos. Então, não vai adiantar uma luta somente que venha de um lado, sabe? Então... Você é artista, você é famoso, você precisa começar a reconsiderar alguns pontos e ver onde de fato você está se metendo, em quais festivais você tá apoiando. São vários fatores, né? Não tá simplesmente ligado à falta do cara, ah, vou lá ou não. Não vou porque eles apoiam isso, não é isso. Uhum. Sabe que é uma buraco muito mais embaixo, mas eu acho que falta bastante ainda esses artistas se posicionarem mais e melhor nesse contexto. E eles têm
3: uma voz é. muito mais alta, né? Obviamente.
0: Muito mais, uhum. muito mais. Uhum. E aqui, o meu lado fã vai falar um pouquinho mais alto, tá? Novamente, com um pouco de hipocrisia. Eu vou falar do álbum novo da Lude. É o álbum vilã, que lançou, se eu não me engano, na semana passada, no Spotify. Quando lançou o CD, ele já caiu no flop automaticamente. É, alguns sites começaram já a já falar que não estava tendo alcance legal, que ninguém tava ouvindo que não tava, enfim, engajando, o número de acesso tava baixíssimo, enfim. Só que, cara, sinceramente, eu tô de saco cheio disso sempre cair nas costas da Lud, principalmente da Ludmila, da forma que cai. Ela tá sempre nesse lugar, de que ela pode fazer o melhor produto que for, ela pode se engajar da melhor maneira possível, ela vai sempre ser atacada de alguma forma, ou porque ela não teve o capricho suficiente pra pensar no novo álbum, ou porque ela não se posicionou muito bem da forma como deveria. Ela é sempre alvo nisso, a gente sabe aqui que Todas essas questões estão ligadas, sim, ao fato dela ser mulher, ao fato dela ser preta, ao fato dela ser minoria... Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer com a Ludmilla. E a minha, é impossível não criticar isso dentro dessa delícia. Desculpa, estar trazendo a crítica aqui novamente. Mas eu vou criticar, sim, essa perseguição que existe em cima da Lud. Que é muito chata, é um saco. Uma
2: exigência Uma exigência. Também, né?
0: Parece que ela tá, tem que toda hora se provar. A sensação que eu tenho é essa. Ela parece que toda hora, tudo que ela faz, se ela dá um pão na esquina, ela tem que se provar o porquê que ela é foda e o porquê que ela é fantástica. Enquanto para achei... outras pessoas que estão ali no mesmo patamar que ela a cobrança não é a mesma e a gente sabe disso e aí quando isso aconteceu eu falei cara deixa ela ouvir o CD dela vou lá ouvir o álbum dela eu gosto muito da Lud sempre gostei eu falei deixa ela ver realmente não tinha escutado ainda e meu o novo álbum é muito bom mesmo mesmo a produção a montagem as parcerias tudo que ela faz se você gosta da Lud é impossível você não curtir eu não estou passando o plano aqui não se eu não tivesse gostado eu falaria o álbum é realmente muito bom vale a pena você ir lá conhecer o último trabalho dela que é primoroso, ela fez com muito carinho, muita dedicação, e é legal ver a Lud, é, essa evolução constante que ela tem, né? E a versatilidade, eu acho que eu não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, acho que já, mas eu fico bobo de ver o tanto que essa mulher é versátil, porque chegou fanqueira, se consagrou como pagodeira, e agora ela tá indo pra um novo patamar, assim. Se escuta o álbum dela, ela tá criando uma definição que ela ainda não, acho que nem ela conhece esse território direito, e ela tá chegando com muita maestria produzindo um conteúdo incrível. Então, ouçam Ludmilla. O álbum é vilã. tá lá no Spotify. Se você ainda nunca ouviu Numanice, primeiro, você está cometendo um crime. Segundo, vá agora no Spotify. Eu vi. já falei do Numanice aqui. O 1 um e o 2, você precisa ouvir. É música brasileira maravilhosa e ela é perfeita. Então...
1: No Manice, Manice. né? No Manice.
0: Expo, no, Manice. no Manice. Eu também
3: concordo tem todo esse lugar do, da questão racial, mas assim, a Ludmilla tem uma coisa que você vai brigar comigo agora que eu vou falar, mas eu não podia ficar quieto. O que acontece, eu acho que a Ludmilla é que tem uma coisa que falta nela, que isso é um fato, carisma. Ela não tem carisma, então pode ser também
0: que isso seja Cátia, tipo, um, um fato, um, um, sabe? Concordo. En mas eu entende tá o que definido. eu quero dizer? Não, não. Eu concordo. Eu entendo total, mas eu não acho que isso seja desculpa para esse, esse em cima si dela, eu concordo, ela não é carismática agora, não justifica esse ataque, não justifica a gente, consegue, a gente conhece aqui vários outros artistas que são antipáticos zero carisma
3: eu, eu, eu acho que tem muito desse lugar do, do racismo, sim, do, do, de todas as coisas que você trouxe, mas às vezes eu fico pensando também que eu, eu não sei, eu sinto que quando a pessoa não é tão carismática talvez isso também afaste um pouco a vontade das pessoas de Tentarem conhecer mais o trabalho, acredito eu. Sim, Penso pode que pode ser. ser isso um dos motivos, assim. O que não diminui o talento dela. Mas não. que talvez o fato dela não ser uma pessoa que... Sei lá, que não tenha talvez esse brilho de, do carisma que falta, entendeu? Eu entendo. E é isso.
0: Antes de encerrarmos, eu queria ler aqui a mensagem que a Giovana me mandou. Eu mandei, a Giovana tá sempre atrasada. <risos> eu mandei isso aqui pra ela de manhã. Ela respondeu agora. Ela falou assim, nossa, todos, eu coleciono vários bolaforas, mas não lembro de algum específico. Que ela mandou beijo. outra mensagem. É me ah, viu? lembrei. Ela mandou Sim. assim, ó. Quando a gente estava preparando uma surpresa pra Camila, uma amiga nossa, beijão pra cá, já mandei um beijo pra ela hoje. Quando ela iria casar é, e ao invés de mandar no grupo que montamos a parte da surpresa, mandei no grupo que tinha todos, inclusive ela. Hum. Naquela época, não dava pagar mensagem, resumindo ficamos mandando mensagem freneticamente é. no grupo pra pensar <risos> o assunto e ela a não ver a gente começou
2: a mandar um monte de mensagem em cima, porque daí ia ficar tipo Muito 800 longe. mensagens ela não ia olhar né?
0: lindezas, prazer gigantesco estar com vocês, eu amei o programa, amei o nosso episódio super especial e você vê, né, um tema com bola fora render tanto obrigado viu querido
3: queridos um beijo obrigado por todo mundo que continua aqui que ouve a gente que apoia o nosso trabalho um beijo até o próximo
1: é isso obrigado obrigado muito mais do que especial a Viviana sim que tá aqui participou com a gente foi ótimo foi tudo amei sua participação obrigado DJ obrigado TH e é isso beijo a todos tchau tchau
2: gente muito obrigada, foi uma honra Eu tô muito feliz, muito mesmo é, Obrigada pelo convite Tô, Tidri Por ter me aceitado aqui Eu amei muito e um beijo pra todos vocês
0: Arrasou, Arrasou. <risos> Olha, Duas gatinhas Olha. na câmera Para os nossos muders
2: Sim, eu quero vocês mooders, Que acompanham a gente Já me parte, parte, né? parte né? <risos> Gente, o nosso link Tá aqui embaixo nos comentários comentem, avaliem compartilhem com quem vocês gostam compartilhem com quem vocês sabem que solta a bola fora, dá aquela indiretinha importante <risos> e não deixem de acompanhar esses lindos nas redes sociais e ah, você que tem um bola fora assim maravilhoso comenta aqui também pra gente avaliar e na próxima, né, vocês vão contar também a
1: pra Viviana amei, amei a participação,
0: arrasou hum. bebês, até semana que vem, beijo enorme beijo, 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 beijo tchau Tchau, tchau.